0: Roads? Where well, we're going, we don't need roads. You're one ugly motherfucker. Qué ves, pinche disco. Better alive. You are coming with me. Las mirabujas no me dan miedo. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
1: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola amigos, bienvenidos a Conexión Podcast número 5. Yo soy Rafael Rosales.
0: Y yo soy Iván Belmont.
1: Y esta semana queremos, primero que nada, pedirles una enorme disculpa, ya que eh, la semana pasada no pudimos eh, lanzar nuestra emisión como cada semana porque eh, tuvimos una situación de producción, sobre todo porque, bueno, estábamos mudando el equipo y todo para prepararnos para la cobertura del Festival Internacional de Cine de Morelia. Entonces... Vamos a hacer una recapitulación rápida de todo lo que platicamos en el capítulo pasado Que sí se grabó, pero pues les digo quedó con un tema ahí que escapó de nuestras manos Y ahora sí para dar paso a comentarles día tras día Qué fue todo lo que pudimos visualizar en el Festival Internacional de Cine de Morelia en su 16 edición Entonces, ¿qué se Iván?
0: bueno antes de empezar con el festival creo que nada más queremos hacer la mención rápidamente de dos películas que vimos antes de que iniciara el festival eh, precisamente por la época que ya se acerca en un par de días que es el 31 de octubre creo que ya saben de cuál estamos hablando en esta ocasión eh, es nada ¿Toco? más <ríe> también que se reestrena pero principalmente de halloween que es el regreso y continuación de una de las sagas más clásicas en la historia del cine de horror.
1: Sí, eh, esta película tiene la particularidad de que hablamos hace unos podcasts de que eh, nos parecía interesante el por qué no reestrenaban eh, nuevamente la versión original. Bueno, pues Inépolis ya lo tenía todo preparado, nosotros no sabíamos, y lanzó la, la original. Eh, yo tuve la oportunidad de ir a revisarla Con nuestro buen amigo Rubén Cerna Alias Doctor Cinema
0: Que no quiso venir el día de hoy porque tenía ahí un compromiso Me parece
1: Sí, es una persona pues muy ocupada porque en realidad sí es doctor Entonces este eh, no, no no le dio tiempo Pero este bueno Fuimos a ver la película La verdad es que para no hacer esto tan, tan largo cre Los dos creemos Que envejeció muy mal La verdad es que la película Sí, eh, en su época John Carpenter, que fue quien la dirigió, logró eh, asentar las bases de lo que se for sería el, el género de Slashers. Así es. Y fue innovadora en su época por cómo manejaba el suspenso y sobre todo esas tomas que eran como que visto desde la perspectiva, perspectiva de, de Michael Myers, el, el asesino serial, que es el, el que le desata toda esta eh, Psicosis, trama, ¿no? Ajá psicosis en, en, en el pueblo, pero bueno, la primera película fue, tuvo un exitazo en 1978, este, yo por ahí recuerdo que la vi en Canal 5 de niño, es una de esas de la trilogía, Canal 5, entonces la verdad es que muy bien, yo la recordaba muy bien, ahora que fui a verla la verdad es que mucho joven y algunos adultos que estaban ahí, hasta se reían de algunas secuencias, lo cual me pareció pues, un poco irrespetuoso, pero este, pues, los entiendo un poco.
0: Claro, hasta, hasta cierto punto es normal porque, digamos, por ejemplo, Evil Dead, que también es de Sam Raimi y ya es una película viejita, en su momento a mí me traumó, lo mencionamos en algunos capítulos anteriores. Correcto. Pero, por ejemplo, si la vuelvo a ver hoy en día, sí me da risa. Y me da risa precisamente por esa razón, porque recuerdo el hecho de que me traumó algo que hoy en día se ve tan ridículo a comparación de los grandes avances eh, de efectos visuales que hemos tenido en estos días.
1: Ok, eh, bueno, pues ya, hasta ahí acaba la primera película para también este, ya empezar con, con la nueva, es un niño que, era, que asesina a su familia, uh -huh. y pues se lo llevan a, a un hospital psiquiátrico, muchos años después eh, escapa, regresa al pueblo donde vivió, y empieza a desatar una psicosis sobre este, las niñeras del pueblo. Matando una a una. Hasta que se encuentra con una chica que se llama Lori. La cual es interpretada por... Iba a decir Jennifer Love Pero es Jamie Lee Curtis. <risa> Entonces, este... Bueno, pues la trama pues, es un slasher. Es muy vieja, no hay spoilers. La chica, digamos que tratando de huir. En un momento se envalentona, lo vence. Y pues ya, se acaba la película y ella queda medio traumada, punto. La peculiaridad es que hubo, a partir de esta, otras ocho secuelas, más un remake. Las ocho secuelas, búsquenlo en Wikipedia o en algún blog este de, de que especializado de Halloween, porque las desmenuzan y que cada una tiene ahí su, su, su cosa, ¿no? Lo único que puedo decir es que la tercera es la única donde no sale Michael Myers.
0: La de temporada de la bruja o algo la, así.
1: Es correcto, porque lo que querían hacer era como que un relato de Halloween diferente cada, en cada película. El tema es que la segunda parte continuó este, exactamente donde terminó la primera. Pero bueno, muchos años después, 2006, si no mal me equivoco, Rob Zombie hace el remake. La verdad, la primera le quedó muy bien, muy fiel a la, a la original.
0: Y, y, a, y a su vez imprimiendo su propio sello.
1: Sí, claro, le, le da su, su giro, este la volvió ultra-gore, como es él, uh -huh. y le metió un gag que a mucha gente no le gusta, a los puristas, que es el de que Michael Myers es hermano de Lori.
0: A mí sí me gusta.
1: A mí también, pero creo que entiendo lo que quería John Carpenter de que... Cualquier persona puede desatar una carnicería como esa... Sin necesidad de que haya como una... Eh, un vínculo con, con las personas, ¿sí? O sea... Michael Myers simplemente... Pues, le gusta matar gente y se dejó ir, ¿no? Ok. Ahora... Muchos años después, 40 años después... Y eso está bien padre porque... Precisamente el, los personajes... Han, han pasado esos 40 años en, en la pantalla... Eh, ...se presenta esta secuela... ...en la cual, pues... ...¿qué creen? Michael Myers se volvió a escapar... <risa> ...¿cómo nos vamos a decir? ...pues vayan a verla... Este, ...pero se vuelve a escapar... ...vuelve a desatar la psicosis en el mismo pueblo... ...pero... ...la diferencia está en que ahora... ...Lori... ...es Sarah Connor... ...es Sarah Connor, bueno, no, no es cierto... Sino ...Lori está preparada para enfrentarlo... ...y lo está esperando... ...y justamente es eso... El por qué a mí no me gustó.
0: Eh, también es la razón por la cual a mí no me gustó. Si es como una vil calca de dos películas en específico. Una es la primera. Obviamente es como si estuviéramos viendo otro remake de la primera parte. Y eh, en específico también estamos viendo una representación como nueva de Sarah Connor. Que es eh, un personaje icónico de Terminator. Si comparan la primera con la segunda parte de esa saga... Ven precisamente el mismo cambio que aquí quisieron eh, eh, representar, donde una mujer débil que vive asustada, etcétera, toma, digamos, un entrenamiento militar, pues toma las armas. armas, este, <risa> crea trampas, lo que tú quieras, y se vuelve así super, super. Y se lo
1: quiere enseñar a su hija. Y
0: su hija no quiere.
1: Y la juzga de loca,
0: como sucede también. En Terminator, precisamente. Pero
1: bueno, una vez que ya les echamos a perder Ah, no, no es cierto este, Que ya les comentamos esto La, tra la película funciona o, o a mí lo que sí me gustó, mejor dicho Para no meternos tan tantos problemas Lo que sí me gustó es que mantiene la esencia La verdad es que si tú ves la 1 y luego la 2 Sigues sintiendo, experimentando El mismo sentimiento de, de que Estás siendo observado, digamos y tiene muchos gags a la, a la primera por lo que yo se sí recomiendo que si tienen posibilidades de ver la primera este lo hagan antes de ver esta para que eh, la disfruten más que no me gustó, repito, lamentablemente fue esta parte de, de que Sara está, digo Sara de que Lori está lista para enfrentarlo lo está esperando y aparte quieren meter en la historia a su hija y a su nieta pero lamentablemente la hija todavía medio influye y lo, lo justifico. Pero, pero la nieta es un robadero de minutos en pantalla. No tiene una justificación ni razón de ser. Y sobre todo su participación es un deus ex máquina, ¿no? si de repente pam, apareció en el camino de Michael Myers. Y este güey le empieza a seguir. ¿Por qué? Pues quién sabe. Está bien sabrosa, yo creo. Y leve, así que dijeras... <risa> yo no la seguiría. <risa> Lamentablemente por ahí también hay un twist que quieren dar que se ve súper forzado. Agradezco que lo hayan intentado, pero el twist está bien
0: feo. La verdad. ¿Cuál? El del doctor. El... Ah, ya, 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 ya. Sí, no vamos a dar detalles, pero sí es súper incongruente con respecto a la historia que nos están contando. Ajá.
1: Y bueno, en general, este... Halloween es una película mala. Yo no iba a decir mala. ¿Pero es mala? Yo no quería decir que es mala. ¿Pero más es mala? bien. <risa> no, más bien lo que. Yo creo que vayan a verla. Tiene muchos fans. La verdad es que de 10 personas a las que yo les he preguntado. ¿Nueve? No, yo creo que 7 sí no les ha gustado. Y 3 sí. Un saludo a... al único que de hecho me ha dicho que sí le gustó. ¿A quién? Es este. Un, un compañero de trabajo que se llama Miguel. Que, que que me dijo que le encantó que le recordó a su infancia no sé qué yo te perseguía mucho el huele entonces este pero bueno Halloween yo creo que de todos modos a pesar de que es un, un mal guión tiene cositas que pueden medio disfrutarse vayan a verla la verdad es que no hay nada mejor ahorita en cartelera ¿eh?
0: No, y, a, y aparte, la, otro aspecto que tienen que tomar en cuenta es que la traten de ver en su idioma original porque nosotros cometimos la estupidez. No,
1: no, no, no nosotros.
0: Tú escogiste... ¿Quién, ¿quién compró los boletos al final? Tú. No. ¿Sí?
1: No. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Bueno, whatever. Tú escogiste. Y fuimos a verla en español. No, Diosito <risa> Sí, se perdió mucho sentimiento ahí también. O no, la parte donde Michael Myers dice me das un burrito. No es no cierto? <risa> no, pero
0: sí, en español está... Muy mal, este. De los peores doblajes que he escuchado en una película en los últimos años.
1: Revisen la mejor en su idioma original. Ok, después de ese trago de amargo de, de cine que tuvimos, cabe resaltar solo un poco de contexto: es que ya había llegado Iván aquí a la ciudad de Morelia para empezar la cobertura del Festival de Cine de Morelia. Y pues previo a este, sumergirnos en todo este cine de arte y pretencioso que trae el Festival Internacional de Cine, decidimos ver algo comercial, como para resetearnos. Obviamente empezamos con Halloween y después nos fuimos a ver Assassin Nation.
0: Assassination Nation
1: Assassination Nation uh -huh. O Nación Asesina en español para que le encuentren más fácil. Y créanme que fue una bocanada de aire fresco. Una hora cuarenta. Porque dura dos horas. Ahora vamos a explicarles por qué. Nada más déjenme ponerles contexto. ¿Quién este, dirige la película, Iván?
0: Es un director y escritor que se llama Sam Levinson. Eh, básicamente es como su debut. Bueno, fuera de lo que es Another Happy Day. Fue, eh, su primera película. Sí. Esta viene siendo su proyecto más grande a la fecha y el más ambicioso. Se nota, de hecho, sí. en la producción. E incluso
1: creo que a veces, en el principio luego,
0: luego se nota que es un tanto independiente, ¿no? Es que ese es el corte que tiene, exacto. Es eh, como una, ¿cómo lo comentábamos? Una mezcla bizarra. Yo diga digamos que están viendo las chicas superpoderosas, ¿te acuerdas de esa parte donde el, el, el doctor mezcla ahí unos ingredientes y salen las chicas? <risa> así, así imagínense lo mismo, pero meten a Mean Girls, Ajá. con Kill Bill, Ajá. con ¿cuál fue la otra que, que habíamos mencionado? Y la purga, The Purge. The Purge, exacto.
1: Y sí, la, la verdad es que no creo que haya otra forma de describirlo. De Esas tres películas, este las revuelves, le echas un poquito de salecita, <risa> este... Y limón, por esos últimos 20 minutos horribles. Y te sale Assassination Nation. <ríe> y bueno, la película de qué va. Si ya escucharon nuestra descripción de las tres películas que la conforman, digamos, pues ya saben, es un pueblito chiquito que se llama Salem. Donde unas chicas ahí andan de feministas, de mucho Girl Power, Liberación Femenina y todo esto. Eh, es una crítica social muy ácida pero acertada del manejo de redes sociales, de cómo casi casi ya la vida no le pertenece a, a uno, sino que ya la subimos en una red social y es de dominio público y eh, en un punto de la trama sale de control porque un hacker empieza a publicar. a publicar o a liberar el contenido de los celulares de varias personas importantes del pueblo. Y pues esto empieza a provocar el caos
0: Pero empieza como un Como un chiste, en un inicio Todo era gracia correspondiente a estas figuras públicas ¿Sabe? Ah bueno,
1: claro, o sea, al principio Todo es muy gracioso porque es una persona Pública, Exacto. o figu una figura pública Que no eh, soy yo Ajá. Entonces, como sucede en la actualidad A burlarnos, ¿no? Ajá. Ay, pues ya salió esto, jajaja Si sí, viste el de no sé quién, jajaja ja, ja. Después, sacan de otra persona pero ya a un nivel más abajo. Más cercano, digamos, entonces, porque ya lo conoces. Exacto, entonces un, ya es la mitad de ay, qué gacho, y la otra mitad es, es que qué cagado". bueno, se lo merece <risas> y todo eso. El problema es cuando empiezan a salir a la luz los, los secretos de uno propio, de los vecinos, de tu mejor amiga, y esto crea un, una situación bastante caótica dentro del pueblo. Y cabe resaltar que hasta ahí la película va muy bien. el guión Súper eh, original e, e interesante. Claro. Muy bien eh, incluso ejecutado. Hay una secuencia. Que a ver, Iván, explícanos porque la verdad tú haces mejor esa parte técnica.
0: Ok, sí, es básicamente un plano secuencia. En donde en lugar de seguir a la serie de personajes que están en el domicilio, dentro de la casa optan por un enfoque bastante diferente a lo que habíamos visto en, en muchas películas, te va mostrando qué está haciendo cada personaje desde fuera de la casa, en las ventanas, pero todo sin realizar ningún corte y al mismo tiempo te va mostrando cómo van llegando ciertos individuos a tratar de, de atrapar a estas chicas pero sin ningún solo corte o sea, primero vemos a una en un cuarto, luego la cámara sigue a otra en otro cuarto, luego baja la cámara a la parte inferior y la ve a una que está en la sala, digamos, mientras que la cámara gira y ves a los tipos que se van subiendo las paredes, así como a Spider-Man, todo va creando una sensación así como de amenaza constante y tú como espectador pues te empiezan a sudar las manos de lo muy bien lograda que está esta escena.
1: Sí, y... A mí me recordó mucho las secuencias que hace eh, Michael Bay en sus películas, como en Bad Boys, eh, en tra Transformers, claro, donde va girando la cámara, va girando eh. la cámara pero eh, lo hace en un punto muy eh, pequeño, no es una pared y te va mostrando lo que hay detrás de las dos paredes. Acá es todo lo que va pasando en la casa a través de las ventanas Ajá. y la verdad es que esa secuencia crea un, un suspenso increíble, la verdad es que... Eh, funciona muy bien eh, esa secuencia, claro. a partir de ahí la película pues ya continúa con, con todo este caos y situaciones que suceden muy bien, incluso todavía hay un enfrentamiento entre el personaje principal y un obstáculo o, o un tema personal que ella tenía y que le dan también un giro bastante interesante pero justo terminando eso Así yo dije, ay Dios, o sea, va bien. Y en eso... Se cae. Se cae. Pero así, nivel se cae de... Oye, vamos a hacer una buena película y en los últimos 20 hay que echarla a perder. <risa> y es en serio, porque de, de la nada sucede algo, o mejor dicho, se encuentra con algo que dices...
0: ¿Qué? Es que cambia por completo el tono de la película. O sea, lo que viene siendo una crítica social y una película de suspenso se termina eh, por convertir casi casi en cine de acción, digamos, o, de, o un cine de venganza. Exacto,
1: y, y muy mal, la verdad es que, eh, es más, yo eso esperaba. Desde que vi el, el título, yo esperaba eso. El problema es cómo lo introducen. Súper forzado, de repente así de, mira papas, ahí está, ten, ya, úsalo. Entonces, este no tiene una justificación de ser, y esto es precisamente... Lo, el, lo primero que me causó ruido. A partir de ahí, eh, puede decirse que son, empiezan todas las secuencias de acción. Pero el problema es que las secuencias de acción algo les falta. Se ven mal hechas, mal editadas incluso. Y en el último, último acto, también este, de repente lo cambian de una manera que a mí no me pareció. Incluso está mal editada. No sé si notaste hay un corte súper violento de sentado Y de repente ¡pam! ya está parado Y este, todo ajuareado Y listo para, para la acción Entonces eh, yo creo que eso Echa por la borda el excelente Trabajo que había hecho el, el director uh -huh. Y eh, Fuera de esto la verdad es que Yo sí la recomiendo
0: Si sí es un ejercicio bastante fresco eh, de... co Si en comparación Del cine comercial de ahorita es algo que vale La pena checar
1: Es correcto eh, La secuencia esta que hablamos que filmaron plano secuencia, lo vale, está muy bien, la trama, toda la crítica social está muy bien también, lamentablemente esos últimos 15, 20 minutitos del final...
0: Le dan en la torre.
1: Le dan en la torre, este, la, lamentablemente. Y nada más, como los paréntesis, solamente un saludo a Solier Martínez Becerril, que ella fue la que nos pidió eh, directamente... ...que si podamos darle una revisada a esta película... ...porque ya le había gustado mucho... ...entonces pues ahí está... Okay. ...ahora... ...ya que terminamos de ver estas dos películas... ...nos fuimos súper ilusionados... A, a, ...a descansar... ...porque al día siguiente... ...había que empezar con cobertura... del Festival Internacional de Cine...
0: ...con las funciones de prensa...
1: ...las funciones de prensa que... Este, ...amablemente el Festival de Cine... ...nos, nos invita para, para ir revisando... ...pues todos los materiales que va a haber... ...durante el festival y no tener que andar este, sufriendo con el tema de los boletos. En algunas, porque en otras sí fue este, una verdadera ahí, situación, pero claro, nosotros también ya íbamos un poco este, preparados para el tema. Lo primero que vimos llegando fue la nueva película de Damien Chazelle. First Man. First Man, es correcto. Y es la película que, iba, que abrió el Festival internacional de Cine el día sábado, Vino el director, yo lo vi, ¿tú lo viste cómodo?
0: No, de hecho te comentaba justo eso eh, durante la conferencia que dieron, porque vino él y el guionista. Sí. Y se veía, el guionista fíjate que no tanto, pero él en específico, Chasel, se veía como fastidiado, como un tanto apático, digamos. Sí. Cada pregunta que le hacían la respondía como con mucha flojera. Eh, hasta cierto punto se podría decir que hastío, se le veía en la cara. Ajá. Hablando a nivel personal, yo sí quedé un poquito decepcionado, porque en ocasiones eh, de festivales anteriores, hemos visto que celebridades bastante importantes han, no sé, reaccionado de forma distinta y emocionan, incluso... Oh,
1: y un ejemplo claro es incluso Pavel...
0: Pavel Pavilotsky.
1: Ajá, que también ha venido otros años, vino este año, los, si, si el mame es porque han ganado un Oscar, los dos lo han hecho.
0: Pero vamos, incluso personalidades como Alfonso Cuarón o incluso Alejandro González Iñárritu que son, seamos honestos. Bueno, leve. Son, son un poquito payasos, bastante diría yo. Sí. Si comparo lo que es la conferencia que por ejemplo Cuarón dio con Gravity o la que Iñárritu dio con Berman cuando vinieron a presentarla aquí en Moelia, a pesar de su mamonés, tenían un contenido muy interesante en cuanto a toda la temática que, que tocaron en las entrevistas. Y se les veía, a pesar, como digo, de su mamonés, emocionados. Eh, con Chacel, pues este no, no fue el caso.
1: Sí, y la verdad es que tienes razón.
0: Y pues ya entrando un poco
1: más en materia de la película, no me gustaría adentrar tanto porque va a llegar comercialmente a, a Salas. Sí, seguramente va a estar en, en Oscars y en diferentes para premios yo pero, no pero yo no creo que sea o que esté al nivel de sus trabajos anteriores a nivel de producción, tales es más entonces, no, 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 no engañamos, es toda la trama que irá alrededor de Neil Armstrong y sus deseos de ir a la luna entonces, y, y aparte
0: no es nada más solo sus deseos sino las razones por las cuales él decide llevar a cabo esta misión súper peligrosa. Exacto. Eh, pero sí, como dices, sus trabajos anteriores, que no son cualquier cosa, y por las cuales estuvo nominado dos veces a lo que es este. De entrada, no. Y es que ahí está el detalle. Es la primera película de donde... la que él no hace el guión. Exacto. Es Entonces, correcto. creo que ahí está el detalle por el cual Firstman, que no dudo que muchos. se siente diferente. Exacto, o sea, se siente como algo ajeno a él. Ajá, y a pesar de que sí le quiere
1: imprimir su sello en algunas, algunas escenas, todo, y, 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 y la producción, la verdad es que está bien, yo no me puedo quejar eh, nada, la verdad es que está bien.
0: Esa es producción de primer nivel, de forma.
1: Y es de, pues, mucho más dinero que Whiplash que y Dalaland, eh, visiblemente, pero yo creo que sus dos películas anteriores tienen más corazón que
0: este. Es que yo siempre recuerdo una frase que dio, por, creo que fue Gary Oldman en una entrevista durante Hannibal, ya es que sale en Hannibal sí. como uno de los personajes secundarios, que le preguntaron precisamente por qué había aceptado ese papel. Entonces lo que respondió Gary Oldman fue que él prefiere calidad antes que cantidad. Creo que eso aplica con Frostman. La cantidad de presupuesto que, que tiene no es equiparable a la calidad. De las películas anteriores de Chassel A pesar de que han tenido menos presupuesto Que, que First Man.
1: Claro, y, y bueno Yo creo que hasta ahí la dejamos con First Man Van a, van a verla, estoy seguro Es como que la película que todo el mundo Al principio traía de Ay, First Man, First Man, El problema es que seguramente por temas de distribución Y porque va a salir eh, comercialmente eh, Nada más se exhibió El día Sábado y tengo entendido no, que una
0: eh, el domingo. El sábado fue la gala. Ajá. Que para la gente importante del festival. Los pues, invitados es, especiales, sí. etcétera. Es correcto. Y el domingo hubo una función para el público que, pues, en cuanto se abrió la venta de boletos, se agotaron. No,
1: no. Sí, que bueno, como les decíamos <risa> afortunadamente, nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de ver. Después de ver First Man, también vimos la película del festival. La sí. verdad es que es más, en Morelia nada más les faltó ponerle el logo del festival al cartel de Roma así porque Roma fue para casi casi así, vamos a hacer el festival número 16 para Roma porque hasta le vamos a dar un premio el premio Alfonso Cuarón por ser Alfonso Cuarón y lograr ser Alfonso Cuarón en una película de Alfonso Cuarón, ganador Alfonso Cuarón exacto, entonces pues nosotros íbamos con todo el previo el back que trae de de, de festivales. De, de festivales. De que ganó el León de, de Oro en, en Venecia. Que todo la prensa extranjera que ha visto la película dicen que Dios bendito es un clásico instantáneo. No hay nada más. Que, que
0: Guillermo del Toro dijo que era una de sus cinco películas favoritas de todas. Que va a ganar 32
1: Oscars y eso que nada más entregan 18. <risa> este bueno, pues entramos a ver Roma, ¿no? Y si hay que aclarar. Porque los que nos siguen en, el, en las redes sociales, Conexión MX en Instagram y en Twitter.
0: Conexión Cine en Facebook.
1: Vieron una historia que subimos donde Iván decía que él no estaba emocionado.
0: <risa> no Y es cierto, o sea, yo no estaba emocionado por ver Roma. Me daba morbo verla, pero no estaba emocionado.
1: En cambio, yo, que hasta las lágrimas se me salían de... ¡Ah! ¡A la madre, vamos a ver Roma. Dicen que después de verla, tu alma pierdes un pedazo y... No, 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 pues ahí vamos, ¿no? A ver Roma. Y Dios bendito... No, la verdad es que empieza muy bien, empieza bien. Este... Creo que es un trabajo muy personal de él, él mismo lo ha dicho.
0: Y se nota. Sí. Se nota.
1: Sí, es un gran documento eh, que recrea una época con una exactitud este, enferma que podría decir.
0: Sí, la atención al detalle es impresionante.
1: Sí, eh, técnicamente tiene cosas muy bien logradas. La verdad es que eh, el sonido es un personaje más de, 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 de la película. Como lo comentaba en la crítica, este hay sonidos que yo decía, ay caray, pues qué será eso pero obviamente por el contexto de la época ¿no? algunas personas mayores los recordarán y seguramente dirán eso ya no se escucha ahora también hay cuadros de la ciudad que de la ciudad de México que pues, tú ni te imaginabas este, que las cosas fueran así
0: claro, y creo que ahí está uno de los grandes aciertos de la película como dices, es el diseño de producción que está a cargo de Eugenio Caballero, quien ya es ganador de Oscar, me parece por El laberinto del fauno, precisamente en diseño de producción, o sea yo creo que si a él lo nominan y lo gana, yo me iría contento con ese premio para Roma en los Oscars. ¿Nada más? Sí, yo creo que
1: así. <risa> Ahorita vamos a hablar por de por qué nada más.
0: El tema
1: con Roma, las actuaciones bien, pero no, para mi gusto, tan poderosas como la crítica extranjera. A mí me lo hizo sentir. Y que Decían que el personaje principal, bueno, un poco de, de cómo va la trama, son dos mujeres como la vida vista desde el punto de vista de dos mujeres. Uno es una este, ayudante doméstica, uh -huh. la, pues sí, que se llama Cleo, así es. y eh, la señora de la casa, la esposa de la señora Sofía, que este, las dos van a tener que enfrentar situaciones emocionales muy complicadas y aún así tienen que, pues en pocas palabras, Continuar sus vidas.
0: Así es que la señora adinerada es Marina de Tavira.
1: Sí, ella sí es actriz.
0: Ajá. ¿Y Cleo? Cleo es Yalitza Aparicio.
1: Que en esta película
0: debuta Así es, es una no actriz.
1: Que ok, la compro, para no haber sido de actriz, todo eso, lo hizo bien. Sí. Pero no sobresaliente. Concuerdo. Tiene dos escenas, para mi gusto, dos escenas, donde sí te quiebras con ella. Yo, yo sé que tú dijiste. Ay, no manes pero, pero bueno, pues es que
0: hay quien si tiene corazón eh. Güey, es que no tiene que ver con que tenga o no corazón Las escenas están construidas específicamente para que tú, como espectador, tengas esa reacción Que digas, ah, qué culero pero ¿Qué tiene? No, no, no se siente natural, o sea, se siente forzado Yo no la sentí forzado. Yo sí, yo sí
1: Bueno, eh, lo importante aquí es que las dos... Una va a tener que enfrentar un embarazo no deseado y la señora Reca va a tener que enfrentar este, una, la, una separación, la separación de su matrimonio. Que también
0: es no deseada.
1: Que también es no deseada correcto. A partir de ahí, em empiezas a ver, este, pues, eres testigo de cómo actúan estos dos personajes. A mí me gustó incluso más la señora Sofía, que es esta actriz Mariana.
0: Marina de Tavira.
1: Marina de Tavira. Eh, me gustó más, incluso que Cleo, porque tiene momentos que, que, que su, su carácter tiene arranques este, bien fuertes.
0: Explosivos. Y, y,
1: so, y yo los veo hasta normales, de, 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 viendo la situación en la que se encuentra, y que es algo muy común también. La verdad es que en Patronas. Ajá. Entonces, tú eh, muy bien. Hasta ahí, eh, el guión es la piedrita. En el zapato. En el riñón. <risa> <risa> Híjole, el guión está bien La trama está bien Pero nunca Nunca despega por completo No des, O sea, porque si despega, mejor dicho Nunca me enganchó del todo Sí Solo veía pasar una cosa Tras otra, tras otra Pero nunca crees empatía Con los dos personajes
0: y creo que en gran parte es debido a que no existía un guión hecho y derecho por parte de Cuarón para la película, nada más estaba como el, el concepto en general de la historia y les daba indicaciones a sus actores. Ajá. Y se nota precisamente que hay mucha improvisación dentro de la, de la película. Correcto. y Pe eh, sí Creo que esa es la razón principal por la cual nosotros no nos enganchamos por completo con, con su historia. Terminó la película.
1: Hubo así aplausos, gente parada Salió mucha gente emocionada Pero Hay un cierto grupito de personas con las que Nos, nos juntamos durante el festival Y sí fue, saludo a todos ellos Por cierto este, Que de repente said, oye, ¿Te gustó Roma? Y todos sí, sí, pero No tanto
0: <risa> ¿Sabes qué siento Que va a ser Roma en el futuro? Va a ser un caso similar a El Padrino Va a ser una, se va a convertir en una película de la cual todos mienten en dos sentidos. Uno, que la han visto. Que la han visto <risa> y dos, que les gustó. ¿Conoces a alguien que no le gusta el padrino? Sí. No, que... ¿Estás familiar tuyo, eh? ¿no? no. Ah,
1: de su madre. Al menos creo que no, pero... <risa> no, ¿en serio?
0: Sí, no Yo no conozco
1: a nadie que no le haya gustado el padrino ¿Lo dejaste vivir? Sin comentarios. Bueno, este, amigo... Este Considera el, no, este, <risa> Considera verla otra vez este nah, nah, nah,
0: Kuno Becker dice que te suicides
1: <risa> Chale Pero bueno, Roma, ahí estuvo La vimos, yo, Rafael Rosales Tal vez la historia me lo me demande el comentario que voy a hacer ahora Pero no considero Que sea el mejor trabajo de la película
0: Yo tampoco Por mucho considero su mejor película Children of Men a la fecha. Yo no quisiera meterme
1: en los dimes y diretes de cuál es mejor y todo eso. No es su mejor, este, este, película. Pues qué marica No, porque luego hay mucho fanboy ahí de que es que lo mejor es prisionero de Azkaban, cuando la verdad es que es la peor de Harry Potter, es la más aburrida. Claro que no. Ya ves, por eso no <risa> quiero meterme en problemas. Entonces, no es lo mejor que ha hecho de su filmografía punto. Pero algo sí es cierto. Para mí es... La mejor película que se ha hecho mexicana en al menos 10-15 años a nivel
0: técnico. Ya, ya, ya te iba a cagar porque sí hay grandes. Películas. Ah, no, ah, pues hay
1: grandes guiones, tramas que, por ejemplo, no, no, no pero y lo películas como tal. Es... Joyitas que dices, Dios mío, santísimo. Pero que conjugue esa perfección técnica con un guión casi bueno. <risa> Como, es muy raro que lo encuentres. Roma. Es, 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 o sea, a ver, pon Roma. Haces como, como en esto en Mortal Kombat, ¿no? Que va enfrentando películas Roma contra ni tú ni yo. Roma contra Malacopa. O sea, pues es que también ve que el cine que te este, nos ponen en, en cartelera, ¿no? Solo en estos festivales encuentras esas joyas. Bueno, entonces, Roma. Salimos y, y ya, pues dijimos, este vámonos a, a cubrir la, a la alfombra roja y todo eso. Primero que nada quiero decir que este, la gente de Morelia se emociona mucho con el festival de cine, este abarrota las, las alfombras rojas, hay gente que, que, que es bien irrespetuosa.
0: Y súper agresiva, güey.
1: Pero no quiero tocarlo todavía, no vamos a tocar en otra alfombra roja, en esta todavía como que, pues ahora, pero en una que nos tocó a mitad de la semana, híjole, la verdad, gente bonita de Morelia... No sean así. No sean así. O sea, luego le van a dejar de venir por culpa de ustedes. Y, y, y más adelante les voy a decir quiénes son los que van a dejar de venir. Porque a los que les gritaban vienen cada año a lo mismito. Igual de mamones no se quieren tomar fotos con nadie. Pero bueno, estamos hablando de eso. Día 2, igual ¿Qué fue lo primero que vimos el día 2?
0: El día 2, que en sí. Eh... Fue el domingo. Exacto. Lo primero que vimos fue la nueva película de eh, Ruiz Palacios, una de las más esperadas del festival, que es Museo, protagonizada por Gal García Bernal y Leonardo Ortiz Gris.
1: Y, 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 y aparece Ilse Salas. Un, diez minutos.
0: Un pequeño cameo, así es, porque es ¿Cómo, la.
1: no sé si tan pequeño, porque. Pues sí, tiene
0: algo ahí. No, ¿eh? no, 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 no. no, no, no pudo, <risas> pudo, pudo ser cualquier actriz. Un saludo a Ilse Salas porque es muy buena actriz, pero este, sí su papel ahí. Eh, pues es menor, digamos.
1: Y también un saludo a ella porque este, a Elce Salas y... ¿cómo se llama? El que no es García, siempre se voy su nombre. ¿Leonardo? Leonardo... Ortiz Gris. Ortiz Ruiz, que obviamente con Alonso Ruiz Palacios pues, nos firmaron una edición ahí de güeros que dejamos en redes sociales y se lo sacó Carlos Cisneros. Así es. Se llevó su película de güeros firmada por todo el elenco. Ya teníamos... ya estaba firmada por noche Así es. Entonces ya nada más nos faltaba pues eh, la del Luis Palacios, y, y
0: y... que nos faltaba el niño,
1: fíjense. Sí. Luego se la pedimos y le conseguimos la firma. <risa> Pero bueno, eh, museo. Yo esperaba más. La verdad es que a mí me, Gueros me voló la cabeza. Lo dije hace unos capítulos. Me encantó. Y acá la película está muy bien hecha, bien dirigida. La historia
0: qué precisamente ah. ganó el premio Mejor Director por museo en esta edición del festival. Bueno, yo pensaba al final pero qué bueno que nos da,
1: <risa> este, Sí, ganó Mejor Dirección eh, la película y nosotros, o mejor dicho, yo me esperaba que hubiera más situaciones o ese humor característico de Güeros. Situación de que sí está presente pero no en la misma cantidad y es un poco más, ¿cómo puedo decirte? Los personajes son más caóticos,
0: Pero creo que ahí entra tu... ¿Fanboy? No, tu gusto personal. Es como comentábamos hace unas horas, por ejemplo, con Deadpool y Family Guy. Y lo que es eh, el ejemplo de... ¿Cuál fue la película que mencionamos? ¿Qué uh... es el ¿lo? Loco y estúpido amor. Uh, tú eres fan de las situaciones que causan gracia. Y no de los personajes que intentan ser graciosos.
1: Ajá.
0: Que en museo, precisamente, uh, en algunos momentos el director plantea ese concepto de donde los personajes quieren ser graciosos.
1: En el personaje de Wilson, que es el de Leonardo
0: Ortiz Gris. Ortiz Gris. Y creo que eso a ti es lo que no te sí, gustó. No,
1: no, no, la verdad es que yo odié el personaje de
0: él. Pero es como te digo, creo que es, una, es de gusto personal. O sea, no es de que el personaje en sí esté mal diseñado, sino es por tu, suje, tu subjetividad.
1: Todo es subjetivo, amigo, pero la verdad es que yo... Para mi gusto, el personaje sobra, durísimo. El, 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 el hasta cierto
0: punto de la trama sí empieza a sobrar, pero... Los primeros,
1: la primera media hora eh, funciona la trama. Después la verdad es que es una carga. Sí,
0: hasta cierto punto sí, tiene razón.
1: Y, y, y fuera de eso, creo que la trama tiene altibajos. Hay momentos en los que la emoción está a tope y de repente tienden a caerse y a ser bien planita otra vez y luego otra vez levanta. ¿A algunos les gustará eso? algunos no tanto. A mí me gustó. A mí, la verdad es que no soy no fui gran fan. La verdad es que, yo te lo dije, saliendo de la función, yo salí con un una amarga... un sabor amargo de, de, de la película. Qué malo, la verdad, porque este a nivel producción está muy bien hecha. También me crean una época... este son los, los ochentas. Así es. Y, y muy bien, que es otra cosa que, que hay que reconocer. El cine mexicano últimamente ha estado... Eh, adaptando épocas bastante bien, hemos subido mucho el nivel de
0: producción. Claro, es un aspecto a resaltar y sobre todo aplaudir.
1: Sí, y bueno, pues ya estuvo Gael en, 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 en la forma roja y en la función de prensa para responder preguntas. Se habló ahí de temas este, generales sobre que el guión se tuvo que tener tenía 10 años trabajando. Cuando le llegó al director, él pidió borrarlo y empezar de cero para poder imprimirle un poco de su...
0: Así es, porque él no quería narrar la historia al pie de la letra, o sea, ser, ser el típico biopic de un güey que robó las piezas, etc. Sino más su versión, digamos, de los hechos.
1: Que viste que me decía alguien en redes sociales, no me gustó la trama. Lo que pasa es que se me hace bien irreal que alguien se vaya a robar eso del museo. Y yo pues decía, así, oye, compa, estabas este, a haber hechos reales?
0: Eso pasó. Eso sí, sí pasó. <risa>
1: Pero no mames, ¿tú cuánto crees que cuesten esas baratijas? Y yo así de, compa, este, están tasadas en miles de millones de pesos. Este, no, ahí dice que las vendían a vender por un millón. Y yo, sí, sí pero, es cierto.
0: Pero hace cuánto, Pero wey? un
1: millón de esa época y lo estaban vendiendo en ese precio porque ya querían deshacerse de ellas. Pero bueno, este, compa, no voy a saberla. <risa> Y este, la verdad es que también ya se estrenó, tengo entendido que ya iba a esta semana, sí este para que puedan ir a disfrutar las salas de cine, sí la recomiendo, a algunos les va a gustar, a otros no, eso sí estoy bien seguro, casi estoy seguro que a la mayoría no, pero... Yo, es, yo del, no
0: estaría tan seguro, ¿eh? del buen cine mexicano, sí eso eso ni en, qué hablar, entra en el espectro del buen cine mexicano, Correcto. después de eso tú te saliste de la sala, ¿por qué? ¿Teníamos que conseguir imprimir los boletos de la semana? Exacto Porque en los dos días anteriores intentamos hacerlo Y la taquilla no estaba abierta aún
1: Y solamente como acotación respecto a esto Es que sentimos que este año el festival Sabemos que sufrió de algunos recortes de presupuesto
0: Por el cambio de gobierno Por
1: cambios de gobierno, etc, etc. El gobierno municipal y no creo que pues, el país porque no, el eh, sí, eh, Entonces, municipal. Sí, el municipal. El gobierno municipal cambió y pues ahí todavía no son cuates. Entonces, sí le recortaron días, porque de hecho el festival antes era de viernes a sábado. O sea, vi viernes, sábado y luego ocho días. Ajá. Y este año fue el sábado nomás, fue el estreno y empezó el domingo en forma, realmente.
0: Y acabó ayer viernes. Y acabó ayer,
1: o sea, en otros años Hoy todavía estaría produciendo Pero,
0: viernes 26 hay que aclarar porque Viernes este...
1: 26, sí, por la temporalidad <risas> con... Pero, bueno, lo que sí queríamos decir Es que se notó mucho este recorte Porque eh, andaban A marchas forzadas, y claro, que pues, es un trabajo Este, armando El lobby, la alfombra roja Entonces, que la verdad, como cada año Les quedó precioso, la verdad es que En producción, sí, no, no, no le fallan Al menos en lo que le ofrecen al público Correcto. Ok, bueno, tú saliste a ver a, a ver lo de los boletos para las funciones que, que íbamos a, a revisar, y yo me quedé a ver una película mexicana que se llama este Lucierna. Así es. Es una película bastante interesante, como muchas de las que nos, nos encontramos este, este año, la cual es de un chico llamado Ramin, que es iraní, y está en su país natal, y en, en una especie de revuelta termina escondiéndose en un barco, ese barco él creía que iba a Turquía pero no, el barco viene a México, a Veracruz entonces, este, chicos estaba varado en Veracruz y es toda la historia de cómo Ramín que de cariño aquí en México le decíamos Ramón
0: <risa> 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 Tentac Ramón?
1: Ándale, pues de hecho es muy parecido a Gutentac Ramón porque es el, como él tiene que este... Pues enfrentarse a un idioma Una barrera del idioma Enfrentarse a no tener dónde vivir No tiene dinero Consigue trabajo de jornalero este, Se hace amiguillo De, de la hija del, del dueño del hotel donde vive Que yo en un principio creí que iba a ser un interés amoroso Después nos, ya abiertamente Nos comentan que es este, Homosexual Y ahí es donde yo quiero hacer un, un comentario Porque en la trama Que nos compartieron del festival nos dicen en todo momento es que es un chico iraní homosexual que viene a México y debe buscar la forma de regresar a su tierra y yo lo que me molestó la verdad de la redacción de la sinopsis su género o su preferencia la verdad es que no influye en nada la trama sí por ahí tiene un interés romántico con otro caballero y así pero pues a mí qué, que sea homosexual ¿no? entonces a mí me pareció mal ese detalle en, en el librito y en la sinopsis lo... que maneja.
0: ¿Lo sientes forzado o algo así?
1: Pues, más que forzado, irrelevante. Es como si yo dijera, hola, Iván es ateo y está aquí para conducir conmigo el festival de cine. Pues, la gente le debe valer madre si tú eres ateo, ¿no? no? <risa> o sea, si, si, si tu ateísmo afecta en algo lo que va a pasar en pantalla, pues órale. Pero si no, pues no. ¿No crees?
0: Bueno, si lo planteas así, sí pero la realidad es que no puedo opinar sobre una película que no vi.
1: Ábrete, pero bueno, el chiste, el chiste es que la película, bien, pero hasta ahí. Okay. Ya tenemos la, ya está la crítica también en el sitio. Eh, el, el actor es, es conocido porque es el chico que sale en la película...
0: Carmín Tropical. Es Luis Alberti, ¿no?
1: No. ¿O quién? Eh, eh, es que Luis Alberti es el que sale como Guillermo, el amigo del, del protagonista. Ah, ok. Pero Ramín o Ramón, es, es, es un chico iraní que sale en la
0: película chica
1: regresa a casa sola de noche.
0: Ya. Yeah. Uh, a Girl Walks... Él,
1: él, ándale, yeah. exacto. La vampira. Es correcto. Entonces, este lo hace muy bien. Eh, en lo demás del elenco, pues así normalón. No, no, este se le exige mucho, la película es muy contemplativa, es el, el paseándose por, cómo se llama, por Veracruz, y este, la verdad, a mucha gente le gustó, también estoy platicando con, con compañeros de prensa, y si sí les había gustado, les, les llamó mucho la atención, a mí la verdad es que me pareció bien, me gustó, y ya está ahí, la, la directora se llama uh, Bunny Kosnodi y es una chica que llegó a México de muy joven, y, este, y empezó a hacer pues, este, mucho cine, la película es una producción mexicano griega, este, turca iraní, okay. y eh, cabe resaltar que lo más rescatable sería para mi gusto, precisamente el tema migrante que trata porque la película trata bien al, al, al chico y hay quien lo trata mal y es algo como que ahorita está muy en boga de acuerdo a lo que está pasando en el contexto social, ¿no? Entonces, este, creo que ahí es donde está el poder de esta película. Pues ya terminó Lucianagas y que fue lo, este, lo, lo demás que tú viste ese día, porque yo ya me tuve que retirar a, a escribir pues, para tener listo material para iniciar la semana.
0: Ese día nada más vi otra película, que de hecho no es eh, estreno reciente, sino es bastante vieja. Estoy hablando de <coughs> Mecánica Nacional tuvo una proyección especial por esto de que iba, tenía... Ya ves que durante el festival se estrenan películas viejitas. En este caso pues tocaba de cierto tipo de cine mexicano. Mecánica Nacional es una película de 1972 que fue dirigida y escrita por Luis Alcoriza. Ajá. Se le considera básicamente un clásico de culto y... Eh, Precisamente tiene muchas similitudes con una de las películas en competencia que un poquito más adelante estaremos comentando. Trata sobre un mecánico y que junto con un grupo de amigos van a presenciar una supuesta carrera de, de autos. Entre los personajes pues destacan muchos, eh, ¿cómo decirles? figuras machistas en aquel entonces. Ajá. Eh, una abuela muy cagada, uh -huh. que yo quisiera que también fuera mi abuelita, es bien <risa> chida. Y se maneja mucho humor, eh, sarcasmo, lenguaje mexicano, groserías. Es, es un reflejo de, de la época muy interesante. <coughs> eh, me parece que es una película que si tienen oportunidad de verla en cine neta, vayan a verla, van a pasar un buen rato. O sea, no es una obra maestra está mal actuada está mal dirigida incluso lo que te saca de pedo es de que el doblaje de las voces estás mal sincronizado uh -huh. se nota súper sobreactuado por ese sentido lo que son las actuaciones de los de los actores pero pues te digo vale la pena checarla o sea, te vas a pasar un buen rato vayas con quien vayas
1: ok y ahí terminó el día 2 así es que eso fue domingo luego ya despertamos el día lunes 22 nuestro día número 3 y inició con este Leona la cual así como lo yo no pude ver
0: porque no me dejaron entrar ¿Por qué no te dejaron entrar
1: pues llegué o sea como llegaba, llegamos a la hora tú te pasaste yo estacioné el coche y cuando yo entré no compa ya está este llena la sala cuando pues, tú me dijiste que adentro estaba, había lugares había
0: cinco lugares vacíos y ni siquiera estaban apartados más seguro de eso o sea, pues
1: pues no, no, no me dejaron entrar. Pues ya, este, me quedo afuera y a ver, explícanos,
0: Leona. Leona. Eh, Leona es una película que según las palabras de su director Isaac Cherem... ...fue acabada justamente un día antes de su producción a las 4 de la mañana. O sea, todavía estaba en edición. O sea, oh. una, una, un
1: día antes de su proyección.
0: Exacto. Así es de producción. Perdón, bueno. Un día antes de su eh, proyección fue cuando se terminó de editar y enviada para que el festival lo tuviera lista para su, su programación. Eh, la historia en sí trata, eh, bueno, cuenta con la particularidad de que la protagonista es eh, Naya Norvin, que es hermana de Tessa Ia, que el año pasado estuvo en el festival por los adioses Correcto. Entonces, haber dicho a su hermana, no, pues este año me toca a mí, ¿no? ¿Por okay. eh, La historia habla sobre la cultura y sociedad judía en la Ciudad de México y se enfoca en una mujer de 25 años esta mujer por x o y se termina relacionando con un joven que no practica su religión entonces cuando su familia y el grupo social con el que se juntan etcétera se enteran de este caso uh -huh. empiezan así bajita la mano a decirle nada no, pues córtalo, <risa> no sirve para ti no. eh, no podemos dejar entrar a cualquier extraño a, a nuestra casa, eh, nuestra religión no lo permite y la chava se siente súper hostigada, ella trata de ser libre, seguir su propio camino pero su familia la presiona hasta el punto de donde ella tiene que por ahí salir de su casa porque la presión es muy 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 fuerte sobre ¿Eh? su figura. La película apuntaba a ser una especie de Amarte duele y de hecho me estaba dando miedo por esa razón.
1: <risa> ¿Por qué? Amarte duele es este... Es horrible. ¿Qué te pasa, este Es uno de los eh, documentos históricos del cine
0: nacional. Raro que no, aunque griten Renata al final lo que diga. Pero qué bueno que no fue este el caso. Como te digo, hasta cierto punto de la película desechan como ese concepto de Amarte duele y siguen explorando al personaje principal, que fue lo que me agradó, la evolución de esta mujer, de sus ideas, de su vida, de cómo aprende a lidiar con su familia ante esta presión. Y creo que es un análisis muy interesante de un lado que nunca había visto yo, al menos, en la televisión o en cine, sobre los judíos. Jamás habíamos visto a los judíos como la fuerza antagónica de una historia. Generalmente siempre los vemos a ellos como las víctimas, como los perseguidos, como los acosados por sus creencias religiosas. Y aquí se muestra otra faceta. Me gusta que aquí en Leona, ellos sean los cerrados, ellos okay. sean los racistas, digamos. O sea, ese aspecto a mí se me hizo súper chido de esta película. Los que persiguen, ¿no? Exacto. Eso está súper padre y de hecho es muy curioso que el director sea judío según lo comentó en la conferencia de prensa. Entonces, dijo que precisamente no se la ha mostrado todavía, no se la había enseñado a su comunidad, a la comunidad judía a la que pertenece. Entonces, que sí estaba un poquito nervioso de cómo lo podrían tomar, así como un ataque directo a, a la religión y que le iban a vetar y así. Sus costumbres, ¿no? Exacto. Entonces, este en ese sentido, la película me parece muy, muy interesante y sí considero que el premio que le dieron a Nayan por Mejor Actriz, porque ganó en este festival el premio de Mejor Actriz, uh -huh. es bien merecido.
1: Ok, y la verdad es que la chica ya, ya tiene este, sus dos, tres eh, participaciones en películas en Estados Unidos, tengo entendido claro. que sale en la serie de Gotham, de, de Warner Brothers, entonces, este, eh, ya tiene ahí un, un camino, ¿no? No es una actriz que echa al vapor, como sucede muchas veces, de que, ay, pues es hija de tal actriz, métela, entonces, ya, ya trae un back, este,
0: importante, ¿no? Como la de Roma, digamos. ¿Qué
1: Como Roma, güey. <risa> <risa> vale, pues, Después seguimos para ver este Niñas Bien. Una película que teníamos muchas ganas de ver. Sí, y que los dos coincidimos en que está vendida de una manera eh, errónea. Porque nosotros, ¿Sí? cre nosotros creíamos que iba a ser una eh, comedia, como suele pasar en el cine mexicano. Pero no, dista mucho. Es una comedia, más bien es un drama que tal vez a nosotros, por nuestro contexto social o estrato económico nos puede causar gracia de cierta forma, pero la película está hecha muy seriamente. Ningún personaje busca en algún momento hacerte reír, que es justo lo que te decía ese humor a mí sí me gusta, porque las situaciones son las que son, que dices chale y te ríes, ¿no? Pero la personaje nunca quiso pasarse de chistosito.
0: Claro, y que en sí Niñas bien narra la historia de una mujer que <coughs> pertenece a la clase alta de, de la Ciudad de México Ajá. y que poco a poco por X o y, empieza a sufrir como el derrumbe de ese estatus, digamos
1: Sí, de hecho es por, por la crisis económica que azotó a, a México en el 82 Exacto Entonces eh, esto pues la lleva a, a que el imperio eh, que, que tenía su esposo empiece a verse afectado, afectado y, con, y con esto pues el estilo de, de vida de, de la, pe, la película es una adaptación de, de, una, de una novela que tiene este, ¿cómo se llama? que es de, de nombre homónimo o sea, se llama igual Ajá. y era de Guadalupe Loesa es de Guadalupe Loesa, tuvo mucho éxito hace años y creo que estaba como en la tercera o cuarta edición este, y este ella lo que quería lograr con este libro es este retratar la clase social alta o de élite en México y cómo era de frívola en esa época y ellos nunca por ningún motivo pensaban que iban a dejar de ser ricos de ser ricos y, y pues que se enfrentaron se enfrentan la situación y como muchos no lo tomaron muy bien la película la dirige <coughs> perdón eh,
0: Alejandra Márquez Alejandra
1: Márquez Avella Ajá. Y cuenta con un elenco Que a mí me pareció Bastante interesante Que es encabezado Por Elisa Salas Que lo hace De una manera espectacular. espectacular Incluso ella misma Decía que le sorprendía Que, la, que lo habían Elegido para el casting eh, Para ese, ese Ese Personaje Porque ella Generalmente hace eh, Papeles De mujeres ¿Cómo? de Todo tipo Pero no De clase alta ¿no? uh -huh. Pero lo hizo muy bien ella es la película. Y aparte, la verdad es que su belleza resalta mucho y creo que es lo que le ayuda mucho al personaje. Y sí, la película se sostiene sobre sus hombros. Es ella en todo momento y cuando no, es mediamente. También aparece Cassandra Cianerotti, propísima,
0: sí, pero
1: bien. a ella sí la noté rara, fíjate, porque ella también casi no hace papeles de adinerada, excepto en Tatelolco amor del 68. ¡Ja, <risa> Este, pero no no le queda el de Doña todavía Todavía tiene cara como de chiquilla
0: Pero creo que es Algo que era muy común en la época ¿No crees?
1: Que se casaran muy jóvenes ¿no?
0: Exacto, yo creo que en ese lado me, Le compro al personaje Pero sí es cierto que algo en ella O en el guión, no sé mm, Te hace sentirlo como falso Sí, el de ella Y siempre es un personaje que a mí me, 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 Siempre me
1: mantenía alerta así de Ahorita va a hacer algo, ahorita va a hacer algo porque se ve que es un, es un personaje medio doble cara, que lo es, pero nunca hay una acción fuerte que pueda hacer que dañe al, al personaje principal, o al menos no visiblemente. Ajá. Fuera de eso, la película del elenco lo, lo completa Paulina Gaitán y Joana Murillo, es una película este, buena, una producción también este, eh, para obviamente representar la época, el 82, todo eso muy bien. A mí, yo ahí lo que valoraría más es el vestuario. está muy bien. Que ahí, ahí sí lo diseñaron impecablemente. Fuera de eso, es, de la película pues es medianita. La verdad es que no... Yo esperaba más. Se ve que es comercial, que va directo a las
0: salas. Pero quién sabe si venda, por lo que comentábamos justo al inicio, antes de hablar de la película, el póster te da otra idea. Entonces, yo creo que en su primer fin de semana va a vender mucho. Pero en ¿Sí? cuanto a la gente se dé cuenta de que de no que... es... Lo que el póster te da a pensar. Ajá. Le va a afectar el boca en boca. Puede ser, eh.
1: Puede ser. Eh, sin embargo, no por eso tiene que, que ser muy mala. O mejor dicho, mala. No es la mala. película es buena, pero normal. O sea, hasta ahí. No no... No trasciende más allá. Eh, está bien. Creo que es una muy buena película de domingo. Y repito, igual. O sea, si la pones niñas bien contra. Este. Dime que no es cierto. No lo oye. Este, pones niñas bien contra Recuperando a mi ex vamos, este, entonces niñas bien, también yo se las recomiendo, buen cine mexicano con buenas actrices mexicanas y pues yo creo que ese es el que quiere empezando a apoyar, claro después de eso, vimos bueno que ahí, sí, ahí nos separamos, ¿no? Sí, ahí ya salimos y dijimos, sabes qué, tú vete a ver lo que tú quieras, yo voy a ver lo que yo quiera porque pues ya, qué. el chiste <risas> es que eh, Iván traía dentro de su dentro de su listado Dos películas este, que en contexto queremos decir que todos los festivales y la prensa internacional y los colegas nos han dicho que son la competencia directa a Roma para ganarse mejor Oscar, Oscar a Mejor Película Lengua Extranjera. no Una de ellas es Shove Lifters.
0: Así es, es una película eh, japonesa del director Hirokazu Koreda que ya hemos comentado en algunos eh, capítulos anteriores. Dirigió eh, de tal padre tal hijo, mi pequeña hermana y otra que no recuerdo que tiene el nombre Tormenta en el, en el título ahorita. Pero Shoplifters en sí se enfoca en una familia un poco extraña que viven con, ¿cómo decirlo? En pobreza, Ajá. en situación de pobreza. El papá pues tiene por ahí algunos trabajillos casuales, la mamá trabaja como en una lavandería. Y hay un niño por ahí en la, en, la, en la familia que forma parte, pero tiene la particularidad de que el papá y el niño forman un, un pequeño plan para robar artículos de mercados de tipo Soriana, tipo Walmart, cosas así. Ajá, ajá. Entonces, van de autoservicio. Van robando comida, van robando champú, van robando así cosas, ¿no? Y conforme se desarrolla la historia, pues te vas adentrando en cómo funciona esta, esta familia. En okay. sus valores, en sus ideales. Eh, creo que es un análisis muy interesante de lo que significa el concepto de familia como tal. En sí, Shoplifters no necesita remarcar mucho eh, los aspectos dramáticos de su historia para contártela, a diferencia de, ya sé que me vas a odiar, Roma. Otra. Tú lo decías, cuando se empieza a caer Roma... Te meten por ahí un par de secuencias precisamente para levantar el interés. No vamos a decir cuáles, pero sí son bastante fuertes y para eso están diseñadas. Shoplifters en ningún momento, a pesar de que es una película lenta porque el cine japonés lo es, en ningún momento necesita un, una situación así, una escena así, que podría tenerlos sin problema alguno, pero Coreda es lo suficientemente inteligente para no meterlos. La trama se siente orgánica, te compras a los personajes, empatizas con ellos e incluso llegas a sentir lástima por ellos. Está muy bien actuada, está muy bien dirigida y sí considero que es superior al trabajo de Cuaron.
1: O sea, Roma debe estar preocupada.
0: Muy preocupada.
1: No, ni siquiera empezaba a preocuparse. Ahorita te <ríe> a verla en la que sí de plano yo siento que Roma voltea a ver y chilla. Pero bueno... <ríe> Ya, viste el Shoplifters. Bien, ¿no? Recomendada Súper Entonces esa, yo Espero que llegue de manera comercial
0: Sí va a llegar, eh, seguramente va a llegar a la Sala de Arte de Cineápolis.
1: Sí, ok, sí, entonces, entonces tengan ahí en la lista para cuando Cuando la tenga, esté este cerca, ¿no? Y, mientras tú fuiste a ver Shoplifters, pues obviamente Cuando al güey a ver este, <risa> Medianas, ¿no? Este que a, 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 afortunadamente <risa> estuvieron muy bien. Una fue Irma Pep, la cual, de hecho, la cual ni me mandaste, güey. Por ahí, eh, un saludo también a la señora que hace eh, las traducciones Español, francés-español durante el festival. La verdad es que, fíjate, tengo dos años platicando con ella y, y, y nunca he preguntado su nombre. Sí, se le ha preguntado, pero siempre se me olvida, güey. Nunca lo he notado. Pero bueno, la señora, súper buena onda, me invitó a ver la, la película. Uh -huh. Y este, acepté, obviamente, la invitación porque cine si no, gratis, vamos. <risa> y estaba Olivier Sayas en la, en la función. Develaron ahí, le dieron su, su asiento. Hizo ahí algunas preguntas y respuestas. Este, muy accesible el señor. Súper buena onda. Este, Olivier Sayas es escritor, productor y director. Es escritor, pues, este, algunos lo odian porque hizo. Personal Shopper, con, con Kristen Stewart, Silas María,
0: con, con Kristen Stewart, Stewart
1: <risa> y este, también escribió, la,
0: no, también, ¿sabes? ¿sabes?
1: escribió esta, en hechos reales de Roman Polanski, que tú dices que no te gustó, a mí me pareció buena, no. y el Roman Polanski es compa de, de, de Olivera Sayas, y bueno. Vimos la película, Irma Bebe es una película eh, que él hizo en 1996 y para, no, no quiero hablar mucho de ella porque ya es viejita, la pueden encontrar así, sin problemas eh, es nada más de una actriz china que es elegida para hacer un papel icónico de la cultura francesa de una película de, de principios de siglo entonces todo mundo se le va al director encima así de ¿por qué cogiste una china? para interpretar a una mujer femme fatal francesa, muy importante del cine francés. Toda la película va como ella, pues es ajena a este hate que le tienen y, y la barrera del idioma y este, empiezan a suceder situaciones muy graciosas alrededor de todo el crew y creo que esto es lo valioso, que es un humor también este, no forzado y voluntario y funciona muy bien. Eh, pero fuera de eso, pues la película es Está normal este, Algunos no creo que incluso les vaya a gustar Porque pues por la época Y todo eso es como de un presupuesto este, Limitadito Después de ir más Web ya ahora sí entré la película Que me habías asignado Que es Non-Fiction Así le pusieron en inglés Y le van a poner en español No, no es ficción Pero en francés se llama B
0: la S no se <risa>
1: <risa> Bueno, Dobles Vidas, pues. <risa> y, el, ok, aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Dobles Vidas eh, es una película, pues obviamente de Olivier Asayas, es muy, muy eh, interesante, porque tiene un discurso bastante eh, actual con respecto a dos cosas. Uno, la trama va de un, este, eh, editor de libros, pues es un productor o es dueño ahí de una casa que publica, y se está planteando la idea de cambiar del libro impreso, o sea, pasta dura, hoja, tinta, a libros electrónicos. ¿Por qué? Porque él dice que si el material llega más rápido, no tiene un costo de producción y tiene más margen de recuperación, ¿sale? Y empiezan a desatarse, pues, comentarios y, y conversaciones muy largas, eso sí. Con respecto hacia las nuevas tecnologías, el uso y no. A su vez, también él está lidiando con un amigo suyo al que le ha publicado muchísimos libros. Pero el último se lo rechazó. O el amigo está molesto con él y no sé si decir es porque la trama este, les espolearía. Les, les Solo puedo decir que hay cuatro personajes este, eh, inmiscuidos en todo esto. Uno es el protagonista, que es Julien Canet, que es el que es el editor, está Julien Binoch, que es su esposa y es actriz, eh, guapísima y, y ella este, tiene una función, digamos entre el editor y Vincent McCain, que es el otro el, el escritor al que rechazaron ella ahí funciona de alguna forma van a verlo y, este, y la esposa del escritor rechazado que es una chica inmiscuida en la política no le interesa la literatura y, y siempre eh, y le, no le interesa incluso lo que haga su, su esposo y eso que él busca siempre como que hice esto conocí a tal hablé aquí con este entonces decía así, ah pues está chido sí yo 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 este hoy cené con el presidente cosas así pero bueno la película es, 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 tiene ese sentido de que tiene tres o cuatro discursos muy interesantes con respecto a la tecnología, a las nuevas generaciones y sobre todo a cómo funciona el amor. Y lo interesante es que un personaje lo puedes ver al principio hablando y defendiendo una postura y en una conversación con un grupo de personas totalmente diferentes más adelante, su punto de vista cambia. Cambia totalmente dependiendo si la persona con la que antes que estuvo conversando o debatiendo lo convenció o no de la idea y, y eso lo que nos quiere decir el director es que las personas aunque somos muy idealistas es muy difícil o casi imposible sostener un argumento todo el tiempo que siempre va a estar mutando y que puede llegar a que en un punto tú decías que era rojo y alguien más te decía que era verde y aunque tú siempre digas que es rojo en algún momento vas a pensar que a lo mejor es verde okay. y esto es muy interesante pero es un poco lenta, a algunas personas les va a parecer este, eh, pesada, porque si sí, las conversaciones son muy largas, para mi gusto lo hace muy bien el director, haciendo muy fluido lo, las conversaciones, pero este, cada quien revísela bajo reservas, repito, pues francesa, imagínate, ¿no? Entonces, eh, de por sí ya el idioma es saca arruñador. pero bueno, eso fue lo que yo vi el día 3 que fue eh, dobles vidas, ¿sale? ¿Cómo empezamos el día 4?
0: El día 4 empezamos con una función de prensa eh, de asfixia, la película es escrita y dirigida por Kenia Márquez, a quien tal vez ubiquen por un trabajo anterior llamado Fecha de caducidad, la cual fue eh, protagonizada por Damián Alcázar, que de hecho también estuvo eh, en participación creo en el Festival Internacional Cine Cinema hace algunos años, y bueno, R con respecto a asfixia La trama se enfoca a una mujer Llamada Alma Ajá. Esta chica pues acaba de salir de prisión O al menos te dan a entender eso Así es Y básicamente está tratando como de Recuperar su vida, su vida Exacto Entonces resulta que Conforme la trama avanza Te dan a, a saber que tiene una hija Esta hija pues Está siendo cuidada por eh, un personaje ahí muy interesante. Y, Yo creo
1: que es el personaje de la película.
0: Eh, sí, pero un poquito más entraremos en, en detalle. El chiste es de que quiere recuperar a su hija y pues liberarse de, de su pasado. En, en... Pero aquí lo que resalta es el hecho de que ella cuenta con una particularidad física. Ajá. En este caso, la chica, la protagonista, es Albina. Entonces, eh, la directora trató como de incluir cierto discurso sobre la discriminación física hasta hacia este tipo de, de personas, que pues es un trastorno genético no es algo que sea común de encontrar, ni mucho menos en un lugar como México entonces por ese lado parece como algo interesante, y como bien comentabas tú, el personaje que se termina llevando la película no es la protagonista sino el actor eh, es Raúl Briones que Sale en Club de Cuervos como... Eh, creo que su personaje se llama el muerto... El zombi. O el zombi, eh, ese güey. Portero, ¿no? Ajá, el flaquillo. Que precisamente en Cuervos no das ni un peso por él. Ajá. Y aquí te deja... Y sí, la verdad es que el personaje que él,
1: que él interpreta... La película está bien, la actuación de esta chica... Albina, de hecho ella lo dijo ahí en presente en, función, en la función de prensa, no es actriz, es era psicóloga. Es psicóloga. Ajá. Entonces este, ella pues llegó a través de casting y todo esto, y lo hace bien, la trama bien, pero cada que aparece este personaje, la película como que respira, este porque es un personaje bien este... ¿Cómo puedes decir? Este...
0: Es que el actor representa muy bien como las manías. El lenguaje Ajá. físico y, y verbal de un individuo que es pasivo-agresivo,
1: exacto, es, es pasivo-agresivo, eso es lo que eh, quería porque eh, tiene cambios de, de, de arranques bien fuertes a, a momentos y que le ayudan muchísimo a desarrollar su personaje, obviamente a, a ponerse al, al de alma. no eh, El actor ganó el premio a el mejor, mejor actor, actor del festival y con justa razón, ¿eh? la verdad es que la verdad es que hubo un momento en el que yo la película bien, pero solo esperaba que él apareciera en pantalla
0: para levantar
1: el nivel es correcto, y eh, por otro lado tiene otro personaje que es como que el que apoya a Alma, el cual también sirve para consumir tiempo porque a mí no me pareció que, este, que funcionara en la trama la verdad es que es intrascendente no, ap no aporta no quita, y lo peor es que también, pues ya sabes, ¿no? Siempre intercambiando comentarios con, con compañeros me decían, es que gracias a él es el título de la película ¿neta? Bueno. <ríe> o sea, no, 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 o sea a lo mejor sí, pero, pero, pero no. eso no le quita que
0: sea un personaje súper trascendente Que estamos hablando del personaje interpretado por Enrique Arreola, ¿no?
1: Sí, exacto, no, porque en ese caso, pues mejor quítame el personaje y que se ponga buscando la nieve <risa> sí, ¿no? Este, pero bueno, uh, la película está entretenida, funciona, creo yo. La actuación de la niña y de Alma, pues son van empezando, este, pero creo que lo supo dirigir muy bien la Kenia. Kenia. La producción es pequeña, no tiene muchas
0: locaciones y ni mucha producción, pero pues también está bien, o sea... Sí, claro. O sea, como te comentaba que de hecho es algo que toco en, la, en el texto que publicamos es de que prefiero ver Asfixia antes que cualquier otra película comercial actual del eh, cine. Ahí mexicano. va, Entonces
1: es Asfixia contra
0: sí, ¿Cómo es? Te juro
1: que yo no fui. Te, te juro que yo no fui. A ti te quería encontrar. Sí, todo ese
0: cine mal cine mexicano. <risas>
1: E ese cine mexicano que nos quieren vender a fuerzas, ¿no? Claro. Entonces, Asfixia, ojalá alcance distribución y por ahí la podamos ver después. Y para mi gusto, la joya del festival, para mi gusto porque hemos no ganó nada, ¿no? Es la película que vimos a continuación. Una película bien bonita con muchísimo corazón, este... con situaciones que te van a hacer pasar... De la lágrima a la carcajada de un golpe literal. Este, dirigida por Iria Gómez Cocheiro. Es este, una película que escribió Juan Pablo Gómez y que se llama Antes del Olvido.
0: Y que nosotros la bautizamos como La maldita vecindad. De cariño. Y les vamos a decir por
1: qué. Los primeros 10 minutos cuando empezaron, Iván y yo estábamos así, de, chao, que estamos bien. Porque se veían bien forzados los diálogos. Mal la...
0: actuado. Mal
1: actuado las secuencias. Pues, si uno ahí un... un chico en una patineta, pero se veía bien fea la, la cámara, la verdad es que no entiendo por qué, si cuidaron tantas cosas en otro ámbito, por qué ahí se les escapó las manos. Pero la verdad es que los primeros 5 o 10 minutos no influyen. A partir de ese, esos 10 minutos, empieza la verdadera magia de esta película. Que va de lo siguiente. Es... Una vecindad... En la ciudad de México... En el centro histórico... Y que se está enfrentando... Al desalojo de varias vecindades... Alrededor de ella... Porque los dueños... De, de los predios vendieron los, la tierra... Para hacer centros comerciales...
0: Ajá.
1: Aquí es cuando empiezan a presentarte los personajes... No voy a, presentar, a hablar de todos porque... Son un sinfín de personajes... Pero bueno, así rapidísimo... Protagonistas... Son tres, cuatro... Son María... Ajá. Que es como la líder de la vecindad Y es una señora Que le mataron a un hijo Y el otro anda desaparecido Y que ella dice que ella no se va a salir de la vecindad Porque si no su hijo ¿A dónde va a ir a buscarla? Entonces, ahí empieza Es ella, ¿no? Y ella es la que, que de hecho, arma todo el chisme Y se lo dicen varias veces en la trama Sí, piche mitoter <risa> La ayuda su amiga Amigo Es un personaje
0: trans Pilar
1: Pilar, si ¿Sí es trans o es solo vestida uh,
0: Por ahí sale que tenía un hijo, ¿no?
1: Sí, tiene un hijo tiene
0: un hijo. Pues es gay digamos. Sí,
1: es, es homosexual, y se viste como mujer y, y es, la que le, es la que le corta el cabello a, a la gente dentro de la obesidad, y eso le gustó un montón que la gente de la obesidad la acepta como es, no se meten con ella este... es más por momentos dentro de la trama te olvidas que es hombre Sí y eso está bien padre. Y, y bueno, es ella. Después está...
0: Fermín. Maco Mako. Maco, Maco. O Maco. Ah,
1: El chico. Sí, Mako. Mako. Es el chico. Es el mismo de la patineta. Este niño eh, tiene una relación bien interesante con toda la gente de la vecindad. Muy empática. Ayuda a una viejita. Y él le pide a los demás que cuiden de Doña Bertita. De la cual vamos a hablar tantito ahorita. ¿No era,
0: no era Elvirita?
1: Elvirita. Sí, Elvirita, Elvira, Elvirita. Y este chico es el que también alienta mucho a María a que se... Tome la posición de líder. Que tome la posición de líder, él la apoya, este, su familia incluso lo deja en la vecindad y él continúa en la resistencia porque no lo saquen. Entonces, bien, eh, este Elvirita, que es la más vieja de la vecindad, le tocó vivir una época de desalojo muy, cuando era muy joven y su hermano el líder de esa oposición, digamos, o de ese grupo de resistencia al cual mataron y ella es como la sabiduría de, de la vecindad hay muchos otros personajes, nada más por mencionar está eh, Fermín, que ¿Qué? creo que el otro importante diría yo, sí. Fermín que lo vimos hace dos festivales como protagonista en el, el, velado, el, vigilante, el vigilante, que o sea, ganó, fue sí. la que ganó
0: y de hecho en aquella ocasión creo que él ganó el premio a mejor actor
1: y acá lo hace bien también es una persona que está lidiando con el fallecimiento de su esposa. Entonces está deprimido, le, le gusta el trago, no pierde el trabajo y de repente se ve enfrascado en toda esta situación. Hay muchos más personajes. Está uno, que no me acuerdo cómo se llama, pero que toca el, el trombo, el... la corneta y, y tiene ahí una, es un... Es un personaje muy peculiar, pero book. muy amable. Está un boxeador, un boxeador,
0: el burrito, que es colombiano. Sí, es colombiano y que tiene una de las mo...
1: Sí, a ver, dilo, dilo de una vez, de una vez.
0: No, yo creo que no, no. ahorita
1: no. lo mencionamos, está increíble lo que pasa con él. Es un personaje que mejor actor de reparto y sin salir en la película. No, sale, sí sale ahí a cuadro uno, pero, pero bueno, está el, el, el gordo. Fatso. Fatso está la pareja esta que es el papá y el hijo uh -huh. que son zapateros viven juntos este está la, la muchacha esta que su novio la golpea y le grita cierto y muchos más son sin fin de personajes que dirían que hueva pero el problema es que todos funcionan tan bien dentro de ese microuniverso. cada uno aporta, cada uno tiene su arco, tiene su arco que no está forzado y se va desarrollando mientras tú vas viendo todo alrededor y nunca tienen un diálogo de más. Sí, es cierto. O sea, nos aparece y dice, tente te traje para los huevos. Y con eso ya te dio todo un contexto que tú dices, ah, caray. <risa> y la verdad es que todo se desarrolla dentro de la vecindad, muy pocas locaciones afuera. Si acaso cuando están este, lo, el maco con sus amigos este, haciendo las, fratitis. Las dos... Ajá y ese tipo de cosas, pero dentro este, hay mucha sabiduría del, del Vidita que, que les cuenta sobre el pasado, cómo hay que resistirse, y la verdad es que la película, al menos para mí, se ganó en mi corazón, no tenía distribución, nos dijo la directora, la habían acabado cuatro días antes, pero yo en serio estoy esperando a que alguien la quiera distribuir para comprarla porque está increíble. Ahora, las actuaciones,
0: todas, a pesar de que hay mucho no actor también.
1: Ah, sí. Es, creo que es un ensamble, ¿no?
0: Ajá. Se sienten naturales. Sí, es correcto.
1: Y, de hecho, la, la, la directora decía que algunos, cuatro o cinco, sí son actores. Los otros son actores naturales. Muchos los sacó de Tepito. Y que incluso iba a ir a exhibir la película Tepito en estos días.
0: Que seguramente va a ser un hitazo.
1: Es correcto. De hecho, creo que el gordo. Fatso. Fatso. Si <risa> ¿Sí lo tradujeron. Que es un personaje que llega cuando desalojan otra vecindad estos... Personas de la vecindad, los, los. les dan asilo y es de donde empieza este personaje. Ya no voy a hablar más porque ya echaría a perder la trama, eh, pero increíble. La verdad es que yo le voy a seguir la pista para que cuando salga comercialmente tienen que verla. A mí me gustó. ¿Te, te gustó? A mí me gustó mucho. Yo pregunté a todos los colegas y si les gustó, pero a ningún perro se decía de. pero vaya a ganar. La verdad es que no ganó. Incluso por ahí otro de nuestros colegas, este. José Luis Soto le pedí que fuera a verla para ver que no estuviera yo loco y si sí, le gustó. También me mandó un mensaje de está muy bien. La verdad es que creo que le pudieron haber hecho más justicia en los premios.
0: Sí, sin duda. Yo creo que al menos un premio por ahí sí se merecía.
1: Yo creo que sí. Pero bueno, este, pues no, no se pudo, ¿no? Y que también lo entendemos. Este año hubo bastante competencia.
0: En el cine mexicano, sí el cine mexicano
1: Bien fuertecito
0: A comparación de otro año, sí fue un año muy reñido
1: Sí, y la película es muy graciosa Ya, dejemos de hablar de ella Porque nos faltan muchísimas todavía <risa> Este, vamos a hablar ahora De Híjole De Happy Prince, que este Dirigió Rupert Everett, Ever. aparte Hizo, hizo un regalazo ¿no? <risa> que dirigió Escribió, actuó Y bueno, produjo Rupert Dever y dinos cómo lo hizo.
0: No, pues la neta se, se ve súper forzado eh, la forma en que realiza el proyecto, es como para lucirse por completo. Haber dicho, este es el proyecto con el cual me voy a ganar un Oscar o al menos una nominación. Sale así súper poética su interpretación de Oscar Wilde. Y así de, no, pues, el amor y mis últimos días y súper no, trágico. Se avienta
1: unos diálogos de... Media hora. De media hora, ¿no? Y, y súper pesado su personaje, este...
0: Debo decir que... Que, que... que yo digo que me parece una elección muy acertada que él interpreta la versión vieja de Oscar Wilde, pero es como te comentaba al final de la función, creo que sí fue un grave error haberle dejado la escritura del guión y la dirección.
1: Y, y sobre todo el maquillaje se ve espantoso. ¿eh? <risa> yo así, yo estaba viéndola. Sobre todo es muy lenta. Sí es muy lenta. Muy poética, no les voy a mentir, es la primera película del festival
0: no es de cierto. este año. No es cierto.
1: Que se ganó este, un par de ronquidillos
0: ¿Cuál fue la primera? En todas.
1: No, mames, claro que los ronquidos <risa> no.
0: Claro que Sabes sí.
1: que cabeceaba si así o sea, <risa> los
0: ronquidos, ¿no? Bueno, Acaba de mencionar que aquí eh, Rafael sufre de... Ya
1: lo ya habíamos dicho... De apnea,
0: se los recordamos.
1: No, no la, la, la enfermedad se llama... Soy alérgico al mal cine. <risa> y, y que el malito me provoca sueño. Como esta digo, como... como... <risa>
0: <risa> que... Dios bendito. Sí, es muy pesada. Híjole. <risa> Creo que se podría decir que es lo primero que vimos que nos decepcionó.
1: Neta, o sea, nada más desperté cuando la gente aplaudió, porque todavía hubo dos, tres mendigos que aplaudían al final.
0: Sí, pues ya es como tradición en el festival, sea bueno o mala, se aplaude al final. No, más bien como que eran
1: muy, 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 muy malas si no les aplauden. Que eso a mí se me hace gacho, la neta. Pero bueno, si sí, eh, quieres algo más comentar, porque yo
0: no. <risa> yo tampoco.
1: Ok y después de, eh, de Happy Prince nos fuimos a escribir un rato nos fuimos a escribir pues casi toda la tarde ya había mucho material ahí
0: pendiente este,
1: pendiente y terminamos viendo ah espera 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 paréntesis estábamos escribiendo también el festival una de las grandes facilidades que nos da es la, la sala de, de prensa donde pues ahí nos podemos eh, sentar a trabajar y aparte debatir o intercambiar opiniones con colegas, y todos cuando nos decíamos, o nos decían, ¿qué vas a ver? Y nosotros decíamos nuestro, nuestro tiempo. tiempo. Dios bendito del Señor. Todo el mundo nos daba la bendición. Nos dejaban ten, les dejo para el Red Bull. <risa> este, te toman dos cafés. Duerman un rato. Y pues, nosotros íbamos bien asustados, ¿no? Yo, 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 yo ah, no quería no, ya ni entrar. ¿no? Ah, ¿no? Bueno, tú sí, porque... regadas y yo tenemos... Una
0: mala... es la relación de amor-odio.
1: Pues sí. La verdad es que... A él le he roncado varias veces. <risa> pero... La última vez... Con... Post, Lux. Post Tenebra Lux. Post Bien. La sí. verdad es que... A mí me pareció bien. Y pues ahí vamos, ¿no? Nos habían
0: dicho cada cosa... No, es que aparte la película dura
1: tres horas. Ah, aparte cuando cuando vimos que 178 minutos, ya va
0: valiendo madre. Sí, Rafa, Rafa me echó la mirada, te voy a matar. Sí, o sea,
1: no, no, no. Híjole, yo creo que yo entré con la peor actitud. Es más, estábamos en la... <risa> estábamos en la fila esperando para ver la película y se acerca una señora este, de la piedad, saludos a todos los de la piedad, y nos dice... Eh, vengo desde la piedad de ver una, una buena película del festival de cine Y Exacto. escogí esta Y yo, ah, ¿es la primera que va a ver de él? Sí, y le digo, uh señora <risa> Se va a salir No, 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 como que decía, hasta su hija Nos hizo cara así de, los pinches no saben yo, bueno, pues órale Ahí vamos, y este, incluso la señora y su familia Se sentaron junto a nosotros ¿Cuántas personas se de la sala? Exactamente 13 13 personas nos abandonaron en esta difícil tarea Que fue aguantar a Carlos Regadas y debo decir a partir de aquí que no fue tarea difícil.
0: No, de hecho es lo que te decía. Nuestro tiempo termina siendo la película más accesible de Carlos Reigada hasta ¿Sí? la fecha. Sí, pues es que
1: sigue teniendo sus tomas contemplativas, pero no abusa. La trama parece sencilla, pero tiene un gran trasfondo. Uh -huh. y, y, y vas entendiendo la, a los personajes. Y la verdad es que el conflicto que te plantea, todo el tiempo yo estaba así ¿yo qué
0: haría? No, yo no actuaría así. ¿O sí? No sé. Es que, chale. Es que cabe mencionar que es como decías hace ratito, reigadas en esta película dirige escribe y actúa
1: y produce exacto produce, <risa> produce
0: siempre pero en este caso actúa junto con su bella esposa que es esta... guapísima cómo se llama
1: no sé mami del señor se llama? <risa> y sus hijos también sí la historia de qué va pues es de un ganadero que vive en un rancho con su esposa y sus dos con una y con sus tres hijos tres no
0: sí, creo que son tres
1: uno viaja debe entender como que está en un internado, güey, y tiene que enfrentar el hecho de que su esposa se sienta atraída por otro hombre. Por otro. Punto. Con eso ya les planteé un problema muy cabrón que suele pasar en la vida normalmente. El tema es cómo él lo toma, cómo lo toma ella, cómo lo toma el otro güey, y todo lo que te va llevando, y la verdad es que tú todo el tiempo estás así de ¡Ah! ¡Ah! ¡Chale! Y te digo, todo el tiempo yo al menos decía así de Híjole, yo no sé si yo haría eso Yo no sé si podría hacer esto otro Yo no sé si esto así y, y, y creo que ese es El poder de la película
0: Sí, pero sí creo que La pudo haber contado con una hora Menos de tiempo Sí, son seguro,
1: eh. porque eso sí, Como que a las dos horas y media se acordó que se llama Carlos Regadas Y dijo, ah, sí Ahí les va media hora de un amanecer no, no es cierto. Este... Se, sí, como a las dos horas y media empezó a hacer sus tomas este, pasadas de lanza y ahí fue donde ya se ganó un ronquilito. <risa> pero pues ya era la última película, no era como la una de la mañana y la verdad es que bien fue antes de todo eso bien, la verdad es que eh, la presentó en Cannes sí, y le fue más o menos uh -huh. y, y pues nada más, yo creo, creo que no ha ganado nada en el extranjero según yo, aquí pues le va a ir más o menos pues, si, si llega a las salas, yo creo que va a llegar a puro de arte. Claro. Y nada más. Un saludo a nuestro buen amigo regadas el cual decían que iba a venir a, a responder dudas.
0: Y a la mera hora no. Y a la mera hora no llegó.
1: Bueno, pues lástima. Pero, pues, vale la pena, ¿no? Ok. Ya, día número 5. No se preocupen, ya sé que, el, que va súper largo este año, digo, esta edición del podcast, pero ya. Nos faltan solamente hablar tres días. Día 5. la camarista.
0: Que era, <coughs> ahí va un, una pequeña anécdota. Desde antes de que iniciara el festival, yo le había dicho a Rafa que la camarista traía muy buenos comentarios y que probablemente era la candidata principal a ganar en esta edición del festival. Incluso lo dijiste en una edición de, del podcast. Exacto. O oh, sorpresa, un día después... La ganadora, no solo de uno, sino de dos premios principales del festival, fue precisamente La Camarista. Ganó el premio Guerrero de la Prensa, que a mi gusto yo se lo hubiera dado a La Maldita Vecindad. Seguro, <risa> sin problemas. Y ganó también la mejor película, mejor largometraje mexicano.
1: Es correcto. Y la verdad es que a mí me parece injusto <risa> que le <risa> hayan dado dos premios. A mí la película me parece bien, está, está muy muy bien eh, dirigida es, es un, Los personajes están
0: padres La
1: actuación está muy bien
0: sí Es dirigida y escrita por Lila Avilés Ella tuve la oportunidad de conocerla Hace algunos años en el Festival de Cine De Guadalajara Creo que la película era Ella es Ramona, si mal no recuerdo sí Y bueno Yo honestamente jamás me habría imaginado Que, que también se iba a convertir en directora Y la verdad es que lo hizo bastante bien La camarista básicamente nos narra La historia de una eh, mujer Que trabaja en un hotel de lujo Y que tiene como esta especie De deseo por convertirse En alguien más Ajá La película te va mostrando constantemente Que está tratando de superarse Va a estudiar idiomas Siempre está al pie del cañón En cuanto a algo se le ofrece a sus superiores
1: Y haciendo de lado a su familia eh,
0: y, Exacto, y de hecho algo que me parece muy interesante Es que la película La edición y montaje te dan la impresión de que a lo largo de la, de la cinta nunca sale de nunca abandona el hotel del hotel y aparece aparte en realidad nunca ves el cambio de día a noche todo parece ser un día interminable sí o sea, eso Como se me super hizo super un... asfixiante no exacto se me hizo súper chido y eso ayuda a ampliar esta sensación de, de presión en el personaje a pesar de que su deseo pues es, es salir adelante para tener una vida una vida mejor para su familia
1: exacto
0: para su hijo En, ¿En específico, específico.
1: Sí. Eh, sí, creo que no tengo nada más que agregar Más que la neta no se merecía eso, <risa> no, no, bien, bien Leído muy bien en El Extranjero Creo que es una película bastante redonda eh, La verdad es que Se meten hasta las entrañas de un hotel No voy a decir cuál para no hacer comercial Porque no ha pagado una noche gratis <risa> este, Pero creo que Pudo ser un poco más Rica Tal eh, vez. Eh, en el desarrollo, tal vez, del de personaje. Eh, la verdad es que son cuatro. ¿Tres personajes? ¿Cuatro?
0: Es Ebe, la protagonista.
1: Ebe, la protagonista. Minitoy. La Minitoy. ¿El maestro?
0: Eh, no lo metería. No es...
1: ¿El de la ventana?
0: ahí sí lo metería.
1: <risa> un ahí un interesado romántico.
0: Y la argentina. Que tiene un efecto muy interesante en la protagonista, de hecho.
1: Sí. Como de... Idealizar. Ajá. Entonces, este es, está padre. Pero eh, eh, hasta mí, la verdad es que a mí no me voló la cabeza.
0: A mí tampoco, pero sí me gustó.
1: Pero sí es muy consistente la pico. Sí. Ok. Después de ese día, el día 5 fue lo que iba a ser jueves. No, miércoles. Miércoles.
0: Sí, es miércoles.
1: Y el día en que se iba a hacer la gala, exhibición de Roma ya habíamos visto, obvio. Entonces, eh, nada más nos exhibieron esa película de, eh, para prensa. Entonces, de ahí nos, nos fuimos a ver una película...
0: Turca. Turca. Que se llama El Peral Silvestre.
1: The Wild Pier Tree. Y pues íbamos con el hype a tope. Por, ejemplo, por ahí nos habían recomendado que podría ser un caballo negro dentro de la programación. Una película extranjera. Es eh, un país que exporta po pocas películas.
0: Ajá.
1: Y que este. ¡Dios bendito!
0: <risa> eh, bueno, para quienes no lo sepan, el director pues es Nuri Bill Ceylan. Uh, este director tiene la característica de siempre tener historias muy interesantes en su filmografía. No pero... siempre, no siempre. Oh, ahí, va, ahí va el detalle. Espérame. El detalle es en que el núcleo de su historia es, está padre. De hecho, el núcleo de esta historia que, ¿Sí? que vimos es muy bueno, ¿Sí? pero su película y su narración divagan demasiado del tema ah, central. Durísimo. La duración es de tres horas. Sí. Fácil, no les miento, Rafa se dormía, ¿qué les gusta?
1: No, no, yo, yo cuento eso. Increíble. La verdad es que sí se ganó esta cuatro. Rompías, <risa> pero así me quedé dormido en una parte... Hagan de cuenta, estamos viendo un paisaje. Me quedé dormido. Con abro los ojos. Siguen en el mismo paisaje. Y yo así volteé y le dije a ver ¡Ah, cabrón! ¿cuánto tiempo me dormí? Ya has dormido como 20 minutos. ¡Ah, neta, güey. 20 <risa> minutos. O sea, ni reigadas. <risa> no, y, y, y súper pesada, la verdad, este... Para mi gusto. Porque sí divagan muchísimo en temas así... De, de repente... De
0: religión. Llega un personaje bonito. y ponen a hablar
1: de deportes, ¿no? ¿Cómo viste los Dodgers? No, muy bien, ¿eh? Así, y hasta los últimos dos minutos... así pero largos de pera. Entonces, eso te consume...
0: Mucho tiempo. Sí, claro. Mucho tiempo. O sea, entiendo la razón por la cual él lo mete en su cine, precisamente por lo que dices, de que no es muy común ver cine turco, pero yo creo que sí sería un poquito... Bueno, no lo va a hacer, pero estaría padre de que puliera su, su cine, que lo redujera. Sí, al menos... 2 horas 15 Sí, yo creo que con dos horas Sí sacaba una obra maestra De esta historia Porque la historia no es mala Si tuviera más dinamismo
1: Porque la verdad es que hasta yo le dije Ya al final bien descansado Pues sí vi los últimos a media hora
0: Y una escena
1: que dije Ay, ¿qué pasó?
0: Y es que en sí, la sinopsis Es básicamente un chico Idealista está luchando consigo mismo y con su familia porque no quiere convertirse en un fracaso, digamos, como su papá. Exacto. Entonces él quiere convertirse en un artista reconocido al escribir un libro y pues no les digo más, sería de que la, la chequen, pero todo lo que involucra este, este concepto de no quererse convertir en un fracaso como su papá, está, está muy, muy 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 bien.
1: Sí, en efecto. Y la película, este, muy poco accesible, creo, creo yo. Sí. Sí es para, este, ir a verla, este, bien descansadito.
0: Y ni descansado, porque yo sí también cabe. Te sufriste, sí. Sí, la sufrí mucho.
1: Terminando de ver The Wild Pear Tree, la verdad es que nosotros ya no pensábamos, este, pues ver nada. En teoría íbamos. Ah, bueno, que... tú, tú tenías boletos para volver a ver Roma con una de nuestras compañeras hasta la noche. Hasta la noche. Entonces, ¿qué? queríamos escribir.
0: Era el plan original. Pero. No, ten tenemos función para tenemos que hablar de Kevin.
1: Ah, íbamos a ver. Tenemos que hablar de Kevin. We need to talk about Kevin de Lynn Ramsey.
0: Porque era la, es la, jue
1: la presidenta jurado. del jurado. Entonces, pues yo le dije Iván, yo ya la vi. Si sí la vería otra vez, hasta Lynn Ramsey que me firme mi película. Pero tengo ganas de verme con algo nuevo, algo que no haya
0: visto. Y lo convencí Y ya yo me puse a investigar, le digo, mira, esta se ve interesante Vámonos sí. de una vez Porque si no, no llegamos
1: Nos fuimos al otro complejo, donde están pasando exhibían otras películas, un poquito más comerciales Sí Y vimos The Kindergarten Teacher y y, Oh, sorpresa y, oh ¿no? sorpresa vamos? Imagínense, veníamos de una película en la que nos dormimos Este, bueno, yo dos horas Y van, este Media hora, yo creo Media hora y de repente nos topamos con esta película que dirige Sara Colangelo y que está eh, protagonizada por Baggy la hermana de Jay Gyllenhaal, Y también tiene por ahí la participación de Gael García, que nadie, perdón, se habían dicho. Bueno, sale como 15 minutillos. Pero al menos no es un personaje tan trascendental. Y la película va de una maestra que está eh, aburrida digamos no y, aburrida. y un poco inconforme Decepción, exacto. decepcionada, decepcionada de su... con el rumbo que han tomado sus hijos incluso su esposo. su esposo porque pues ella es una persona amante de lo de las artes de la poesía etc y sus familiares pues no su familia son más banales celular este fiestas fiesta chico. incluso su hijo quiere ser marín entonces, mm -hmm. y ella no está de acuerdo y, de, y es maestra de kinder y descubre una peculiar condición o mejor dicho... Talento. Talento en el... uno de sus alumnos de nombre... ¿Will se llamaba? No, no es cierto.
0: No, el niño se llamaba Jimmy.
1: Jimmy. Ajá. Y este... A partir de ahí, para no spoilerear se empieza a desencadenar una trama que va como una bola de nieve hasta hasta que se, se te caen los calzones. <risa> la, la actuación de ella está increíble. Se llama Lisa Spinelli, el, el personaje. Eh, yo siento
0: que sí, por ahí ya apesta Oscar. Es que no creo que lo gane, pero yo creo que si de mí dependiera, yo sí la nominaba. Sí. No, no, porque va a ganar Lady
1: Gaga.
0: O sea, eso <risa> Dale, está, con está Lady Gaga. Claro que no. Pero sí su actuación está increíble. Sí. En sí, Maggie Gyllenhaal siempre ha sido una actriz súper infravalorada. Sí. Siempre, sí es cierto. siempre. Tiene papeles muy, muy, muy buenos.
1: Y otros no tanto. Pero sobre todo es porque se ha dedicado mucho al cine independiente. Sí. Y, pero muy, muy, muy bien que lo, que lo hace. Este, El niño también, Partier eh, sebac que es, es debutante. Y eh, creo que lo hace muy bien junto con
0: Maggie es algo muy difícil, ¿eh? Sacar buenas actuaciones de niños de tan corta edad.
1: Y sobre todo que tenga una química tan buena con su protagonista. Con su protagonista. Voy eh, bueno, a verla. Es lo único que puedo decirles. Tienen que ir a verla. Porque si sigo hablando, les voy a spoiler. Y... Es una película muy sencilla en cuanto a producción. Pero el poder está en su guión y en las actuaciones. Claro. Y mucho ojo a esos últimos 20 minutos. Porque a la madre. Vale, pues ya salimos de ver Kindergarten Teacher súper emocionados y amo el cine. <risa> este, ¿Qué más hay? Y nos dicen: No, pues tenemos un documental. Dame este...
0: dos.
1: Dame dos <risa> ahora. Se llama Chris de Swiss Sí. Que es un documental que ganó eh, la Semana de la Crítica de Cannes. Este, estuvo ahí seleccionado. Impresionante. Sí, es muy buen documental. Que, que mezcla. Tanto sí. imagen real o de archivos que, que se tienen. Con animación. Con animación. Para, en vez de hacer una cristomatía o así una representación con actores, lo hacen con animación de una manera tan bonita. La verdad es que me hace recordar películas como Persepolis, como Baez Bashir. Uh -huh. Muy bien hecha la, la, la técnica que se utilizaron para animar. A esta historia.
0: No, pues creo que no, no puedo decir más que, que eso. Es un documental que vale mucho la pena ver. Como dice Rafa, la animación es uno de los puntos fuertes de, del mismo. ¿A blanco y negro, por sí? Blanco y negro. Y es una mezcla muy interesante entre ficción y documento. Sí. Y todo va de un chico común,
1: este. Que era periodista. Que era periodista. Bueno, creció y se hizo periodista con ideas un poco, no radicales, más bien idealistas, idealistas.
0: Ajá. Ajá. y
1: eh, termina viajando por Europa. ¿En el conflicto conflictos serbios? En, que en conflictos, primero como que fue a un lado y así, el chiste termina enrolándose en un en el conflicto de, de Croacia y todo esto, cuando se estaban separando de lo que era antes Yugoslavia, Ajá. y pues todo lo que, bueno también te lo dicen desde el principio, así que no es spoiler, ¿verdad? Él fallece y toda la el documental va sobre una sobrina suya que lo quería mucho de chiquita y este, le impactó muchísimo la noticia de que había fallecido, que lo habían asesinado o había aparecido muerto, entonces ella dice que siempre le llamó la atención el que, por qué no se resolvió el caso y empieza a investigar sobre pues Su si se murió, ajá. por qué se murió, qué fue lo que lo detonó y empieza a seguir el rastro y te encuentras con cosas que dices a ah, caray, sí. Eso sí, mejor no les digo Mejor vayan a verla, está muy muy bien Ojalá que esta sí Yo la veo más difícil de que llegue a, a Comercialmente Pero no creo O no lo veo descabellado verla en Netflix O en algún este sistema De streaming por ahí
0: Sí, es probable que tal En algún momento llegue a Netflix
1: Y obligadísima, eh la verdad es que Wow Son dos horitas que pasan rapidísimo
0: Sí, sin problema y pues ya
1: terminamos de ver esa Y más emocionados todavía Dijimos, vamos a ver algo De Wayne, Roman Drenford ¿Qué fue lo que vimos?
0: The Old Man and the Gun La nueva película de David Lowery Se llama, creo Que es el director de A Ghost Story Una película que a mí Me pareció impresionante Sí, está muy bien La manera en la que maneja el Tiempo y el concepto de la muerte Está súper, súper, súper padre y tenía muchas expectativas por Oman and the lo que les puedo decir es de que hasta cierto punto las expectativas se cumplieron pero la realidad es que también me quedó a deber Sí, es una película en la trama como que medio
1: mediana no explota mucho sí. lo que podría tener
0: teniendo a alguien como Robert Redford y,
1: y teniendo también a ah, sí, sí, ah, sí, Space Spice este, y Casey Affleck siendo Casey Affleck ¿no? de hecho su personaje me recordó un poco al de Jake Gyllenhaal en Zodiac, no ¿Por es qué? cierto, no es el de Jake es el más bien, el de el re... Mark Ruffalo ¿no? el de Mark Ruffalo, mm. exacto, me recordó muchísimo a, a él, pero bueno eh, la película se centra en la vida de Forrest Tucker, que si no lo conocen, muy mal, porque es el famoso eh, escapista de prisiones de Estados <risa> Unidos, que escapó de San Quintín, o lo que antes era conocido como atrás? Alcatraz Alcatraz y que toda su vida le dedicó al robo Y que aquí te lo presentan de una manera muy romántica Sí Y Ideali es
0: hasta padre Claro, como que idealizan la Imagen de un ladrón, digamos
1: Y que, ojalá todos los ladrones fueran así güey.
0: Ojalá no. si, si me robaran,
1: no ten, ten eh. claro, <risa> donna, pero, de, pero una foto <risa> Y este ¿Qué más quieres decir? La verdad es que muy bien, la producción bien Las actuaciones del bien por ahí escuché que es su última película. Con esta ya colgó las botas. Las botas. Este, adiós vaquero.
0: Híjole. Sí se veía muy acabado. Sí, ya ya se ve muy, que muy 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 acabado. El personaje, el, su representación de Tucker me parece buena. Me gusta esta forma en que introducen a un imposible interés romántico sin ahondar demasiado en esta este aspecto cursi, digamos.
1: Ajá, ajá.
0: Eso me late, que no sea miel y hojuelas, y el amor, y voy a cambiar mi vida. Está padre que no sea así, pero sí creo que deja de lado el, el lado dramático de una trama que pudo haber sido grandiosa.
1: Sí, yo creo que también ese, ese fue ese el gancho que le faltó,
0: fíjate.
1: <risa> Con eso yo creo que hubiera tenido que atrapar a, a la audiencia. Pero no por esto, señoría, que sea mala, la verdad que el película es muy disfrutable. Este, es película para ver con papás. Sí. O sea, de hecho yo estoy esperando a que verla en, en salas para invitar a, a mi papá y, y que la disfrute porque él también es muy fan del de buen señor eh, Robert Redford. Y salimos de Oldman and the Gone. And the Gone y pues tú fuiste a ver Roma otra vez. En esta entró la mayoría de nuestros colegas de prensa. Sí. Con los cuales saliendo, confirmamos lo que ya habíamos dicho, todos salieron así de... Uh, unos, un par sí extasiados así de yo lloré. A, al borde de que se, sec, se tuvieron que ir al baño a secar los pantalones <risa> este, pero pues, en general todos coincidíamos en que está difícil la pelea por el Oscar a la mejor regla extranjera no como lo pintaban de que ya es suyo ojalá ojalá porque como mexicano ojalá pero como amante del cine yo no se lo daría yo tampoco pero ahorita vamos a decir por qué Ok, ya súper desvelado después de Roma, porque ese día fue el día pesado de cinco películas. Seis, para, para mí. Party 6. Nos fuimos a dormir y al día siguiente, temprano, vimos.
0: Una película de. Una película
1: caótica. <risa> una película de esas que cada año te encuentras y es por las que dices.
0: ¿Sí? ¿Por qué me levanté?
1: ¿Por qué me levanté? Exacto. Y nos referimos a The Chaotic Life of Nadia Kadik. Que es una película eh, serbia que se. Que, este...
0: no, bueno, no es serbia, es mexicana filmada en Serbia.
1: Ajá, por una chica que estudió en, en, allá en Serbia, con, en la escuela de Belatar. Y pues dice que durante todo el tiempo que estuvo allá estudiando, ideó una trama y la historia va de una mujer que tiene que luchar contra el autismo de su hija.
0: Así es, es una mamá soltera Su empleo no le da los fondos suficientes Para hacerse cargo de las consultas Y medicamentos que necesita su hija Entonces se nos trata De contar como toda esta frustración Que esta Mujer sufre Por todo este tipo de circunstancias Ajá. Que hasta cierto punto se logra eh, Si vemos la frustración ¿Sí? eh, Se entiende Pero la verdad es de que el guión La historia es plana muy y déjalo plana. Plan.
1: Técnicamente, la película es muy deficiente. Sí. Y la verdad es que está bien. Yo le valoro el que se presente en este festival y se enfrente a producciones como las que ya habíamos visto o días sea,
0: antes. Se está enfrentando a
1: museo. Ajá, o simplemente, de entrada a museo. Niñas, bien. Pero que yo creo que sí está para otra liga, no para este tipo de golpes. Y ese es el problema con, con la película. La verdad es que, de hecho, no la aprendieron. Es lo que te decía, ¿no la aplaudieron cuando se acabó?
0: Es cierto, sí, no recordaba eso.
1: Híjole. Eh, el, no, y que, la fotografía que... quiere ser contemplativa, pero no le sale.
0: Sí, quise como imitar precisamente el estilo de, de Belatar pero no, no está como muy bien logrado. Y también hay que resaltar el hecho de que es una de las pocas funciones de prensa donde al menos el 50% estaba presente y de ese 50% la mitad estaba dormida.
1: Sí, hubo un momento en el que yo le dije Iván así de oye mira volteé a ver qué onda a nuestros lados cuatro o cinco muertos por allá este <risa> gente que se salía al café al baño, híjole y la verdad es que eso me da un poquito de pena por la directora porque pues la verdad es que cuando tú te esfuerzas y haces algo no te esperas pues eso, ¿no? Claro Pero sí, muy complicada de ver Es súper difícil Se ganó tres ronquidos <risa> Y pues este, esta, la verdad es que ver, yo no le auguro mucho
0: Yo tampoco le auguro mucho Yo nada más creo que va a estar proyectada en la Cineteca Pero te quiero hacer una pregunta Ajá. De esta, la caótica vida de, de Nadia Kadich A el árbol Peral Silvestre, ¿cuál verías? Dios bendito ¿Puedo decir ninguna? <risa> no ¿Cuál recomendarías? Alguien que tenga la opción de ver cualquiera de las dos.
1: No, güey, bueno, le invito a una chela. <risa> este... <risa> Está difícil, pues... The Wild Prince. Sí, yo también. Tiene un par de postales muy bonitos. O sea, tiene mejor fotografía.
0: Sí. A pesar de que tiene por ahí un par de tomas quemadas que te acuerdas que te dije.
1: Sí, también. Y se nota que es... Este... Bueno, ya regresando un poquito se nota que en esa película hicieron de una forma análoga y otras en forma digital y se nota el cambio bien feo, muy, ¿no? muy feo. pero fuera de eso este, pues sí, ahí, es, ahí está
0: y la siguiente película que vimos ese día de prensa era una que al menos a mí, me llamaba mucho la atención por el tráiler
1: a mí también, la verdad es que te la vendían como que iba a ser una película tipo Rocky uh -huh. pero mexicana Ajá. Y aparte el morbo de ver a Luis Gerardo Méndez como boxeador, como boxeador o en un papel que no sea Javi Noble. Que no sea Javi Noble. Entonces eso me llamaba muchísimo la atención y la verdad es que creo que nos vendieron espejitos.
0: ¿Verdad? <risa> nos vieron la cara, sí.
1: No es lo que te venden, no, es más gente, aléjense. No es lo que vimos en el trailer, La verdad es que yo esperaba muchísimo de la película, creí que iba a ser la Rocky mexicana, creo que ya nos hace falta algo de para ser un país que le gusta tanto el box y la verdad es que la película... No,
0: al, y no solo que nos gusta, que tenemos varias figuras
1: los exponentes importantes de, del pugilismo, de, de, de pugilismo ¿no? Pero bueno, eh, y aparte, en México es país boxeador, güey. Hay una buena pelea, todo el mundo sabe de box, aunque nunca en su perra haya visto. <risa> pero bueno, eh, Luis Gerardo Méndez también levantaba el morbo por un papel en el que no... Es Javi Noble, entonces yo creo que yo, yo entré con mucho interés y yo oh sorpresa, la película empieza bien.
0: Empieza muy bien, sí.
1: Este chico Bayonetta tiene sus traumas y está padre, le, le da una profundidad, verlo cómo se está enfrentando en otro país a otras situaciones, le dan una razón para volver a pelear, quiere volver a pelear,
0: vuelve a pelear.
1: Y ahí, párale, porque lo que sigue es este, un desastre total.
0: Cambia de tono completamente la película Se convierte como en una especie de híbrido De cine comercial y cine de arte Sí Pero ni siquiera está bien hecho el cambio No Y
1: creo que eh, el director, en serio No sé qué quiso hacer O sea, ya la tenía, era tan fácil O sea, ya te tenía emocionado Y no, prefiere irse por un camino bien complejo que es el de ser... Reigadas. Reigadas, exacto, güey. No, no, no.
0: Y estoy molesto. Fíjate que eh, esa película la comenté con Mariana. Un saludo a Mariana. Ella me decía algo que es muy cierto. El personaje de Luis Gerardo, Bayonetta, no es ni buen amigo, no es ni buen padre, no es ni buen amante. En realidad es un tipo que no es nada. No sabe lo que quiere. No es un protagonista bien definido, no tiene ninguna motivación definida. Creo que por eso la película resulta tan, tan desastrosa.
1: Sí, definitivamente. Eh, la verdad es que nunca logras sentir empatía con él. Así es. O sea, es así de... Uh, este, y, 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 y sí tiene razón, Mariana, la verdad es que es un personaje... Plano. Plano. Y más bien lo que le ayuda un poco son los personajes alrededor de él, uh -huh. a los cuales termina decepcionando y la película se acaba. No si quieres dedicarle más minutos porque neta, no.
0: No creo que los merezca, no.
1: no. para mí fue la película
0: Yo creo que la más decepcionante. Y te voy a decir por qué.
1: Pues es que Por
0: los actores y por el nivel de producción. Exacto. O sea, tal vez.
1: puedes esperarlo de otras, pero de esa no.
0: Por ejemplo, la vida caótica de Nadia. O sea, no te engañes,
1: pues es una chica que acaba de acabar su carrera. Exacto. En Serbia y pues tiene sus limitaciones, va empezando. No tiene, tiene lo...
0: diner... no tiene el dinero que tiene Bayonetta. Y estoy seguro que si ella tuviera el dinero de Bayoneta te hace una película 10 veces mejor que Bayoneta
1: Ay, no sé. Yo sí. sí <risa> Yo pero, pero sí creo que mal, ¿eh? Mal esta película. Bueno, después de Bayonetta, decepcionados claramente, <risa> fuimos a ver una película francesa que se llama En Guerra.
0: En o, Guerra.
1: En, o En Guerra. Que tiene que ver mucho con el contexto eh, laboral francés. Es una fábrica que de repente decide cerrar y dejar a todos sus empleados sin trabajo. trabajo, a pesar de haber hecho un trato con ellos de que ellos seguro? iban a,
0: Tener a trabajar más, cobrar años. menos,
1: para poder así capitalizar la empresa uh -huh. y poderlo continuar con su empleo durante... Cinco años. Cinco años. Y al segundo año, les... Este...
0: Salen con cada chuchita,
1: la bolsear. Es correcto. A partir de ahí, seguimos toda la línea, todo lo que sucede, todo lo que hacen, todos los eventos que nos van llevando hacia un punto y porque nunca vemos de hecho el problema solucionado pero este seguimos la vida de, de un del líder sindical digamos y cómo esta huelga le afecta no solo su vida sino su contexto porque pues sus amigos ya no lo ven como su amigo este, etc etc no y con, recibe constantes ataques hasta que vean el final porque este Sí, es impactante. Sí, está impactante. ¿Qué es el pecado de esta película? Algunas secuencias son muy largas, de discusión, sin llegar a ningún lado. Y este... Que, que, que,
0: que creo que es un factor muy realista, porque la sí. verdad, ese tipo de reuniones así son. Así
1: son, claro. Pero creo que eh, abusa del tiempo y sobre todo de los emplazamientos de cámara.
0: Un poco. O sea, pudo haberlo hecho más dinámico. Sí, es muy, hay mucha cámara
1: estática. Entonces eso no ayuda mucho Pero en general es una película entretenida Si te estás descansado, yo te la recomiendo este y, y está bien Después tú entraste a ver un
0: documental eh, Sí, por ahí una amiga a la que estimo mucho Se llama Jessica, vive en la Ciudad de México Me había pedido de favor que si tenía la oportunidad De ver el documental de Almost Fashionable con, Que es una historia sobre la banda musical irlandesa Travis eh, me pidió que de ser posible consiguiera el autógrafo de Frank Healy porque iba a presentar el, el documental. Él es básicamente el director del mismo. Yo te puedo decir que pues en sí, conozco la música de Travis, no me considero fan, pero eso no quiere decir que no me guste. Ajá. Eh, honestamente iba con pocas expectativas para ver un documental musical porque es difícil encontrar dentro de ese espectro trabajos que valgan la pena. Ok. Y la verdad es que salí muy sorprendido Por el nivel del documental Dura poquito, dura una hora Pero está súper padre, está muy bien editado El montaje es muy bueno Como te comentaba Ahí mismo estaba la editora y Fran En la sesión de preguntas y respuestas okay. Dijo que el material total Que habían grabado Constaba de una totalidad De 80 horas Entonces la editora se una súper Friega para reducirlo a una hora solamente y la verdad es que le quedó muy bien otro aspecto por el cual creo que el documental funciona también es porque eligieron como protagonista ¿Ah? a un crítico de músico que no es fan de la banda de hecho al inicio empieza con una llamada a ese tipo y fran le dice oye no quieres hacer un documental sobre nosotros y ese güey así, um, no. <risa> ¿así? O sea, así de no así de no <risa> ¿Por, qué, pero ¿Por qué lo haría yo si no me gusta tu música? Precisamente por eso te queremos Y me agrada que no seas así como nada más una carta de amor a la banda O sea, te van poniendo puntos de por qué mucha gente los odia Por qué no les gusta Pero ellos te, básicamente te dicen que pues, No se trata de eso, ese no es nuestro giro No queremos ser la mejor banda del mundo
1: ¿Qué?
0: No queremos escribir la mejor rola del mundo Simplemente queremos escribir música Para nuestra familia, para nuestros amigos Y si le gusta a la gente está chido bueno. Está, está muy padre Y la verdad es que Frank Hilly es un tipazo eh, Yo salí muy contento de la función Ok, y después de eso Fuimos a ver una
1: película francesa de ¿Cómo se llama la directora?
0: La película se llama Las locuras de Claire Darling Me parece
1: La última locura de la señora Claire Darling
0: Esa Es dirigida por Julie Bertucelli. Uy, Y que es un trabajazo Sí, muy bueno de, de dirección Y es protagonizada por Catherine Deneuve, uh -huh. Que es una leyenda dentro del cine eh, La historia nos cuenta uh, cómo una mujer ya de la edad adulta Tiene por ahí como una crisis existencial y...
1: ¿Tú crees crisis? Yo más bien diría que tiene como demencia ya, ¿no?
0: Creo que es una mezcla de ambas, ¿no? Bueno sí. Y empieza como a vender artículos de su hogar
1: pero, pero es, son reliquias.
0: Pero son reliquias básicamente históricas. Por ahí sale un moned y cosas así. así o sea, y las vende así como a 50 centavos de un euro.
1: Los, los autómatas dame 20 euros. Yo, no mames, <risa> millones.
0: Exacto. Y pues ahí entra su familia en, en juego a querer como ponerle un alto a esta situación. Uh -huh. Y empezamos a ver una serie de flashbacks de cuál fue la vida de esta mujer, cuál fue su relación con su familia. ¿Y
1: qué, por qué está así? Exacto. Y lo que está bien padre y me gusta es que la película no es pretenciosa en el sentido del guión porque te dice en la misma persona que te dice es que estoy vendiendo todo porque hoy me voy a morir y <risa> así es dentro de su demencia se va a suicidar o qué onda y pues la trama va funcionando muy bien hay un par de personajes que para mi gusto sobran ok pero la hija wow la amiga wow sí. ella sobre todo uh -huh. y este pues, sí, la verdad es una película yo sí espero que cuando la vean también en, en de arte, vayan a verla porque vale muchísimo la
0: pena, si sí, es muy buena y la, la, la verdad es que no les podemos contar más porque sería arruinarles sí, la trama
1: la producción está muy bien, no tiene muchas locaciones, la, la
0: música, wey.
1: la música está súper bien, la, el vestuario también está muy bien,
0: si sí, todo está de primer nivel, es cortita dura hora y media, se te va en, en friega y pues, chequenla cuando tengan oportunidad,
1: y por último el día número 7, que fue el día de ayer, eh, viernes. Súper cansado.
0: Sí, ya muy cansado.
1: No, súper cansado ha sido hacer este podcast. No, nos <risa> este, pues, Llevamos dos horas y media, pero... Ahí se lo van ando compas. Bueno, el día 7, entonces, eh, fue... Un día largo, pesado. Vimos cinco películas. Pero valió la
0: pena muchísimo. Ajá. ¿Ah? Y decías que había sido como un cohete, ¿no?
1: Ok, sí. La, la verdad es que fue como un cohete porque empezamos desde tierra... Y nos lanzaban al espacio con las películas que vimos. La verdad es que me, fue mi día favorito. Junto con el día de... Miércoles. El día miércoles, es correcto. Bueno, entonces empezamos con Olimpia, que es una película que...
0: Se nota que apresuraron.
1: Se nota que apresuraron, pero... Relata los hechos previos uh -huh. al 2 de octubre de... Eh, 68. el Tlatelolco, hace 50 años, pues está ahorita de moda, está la serie de un enemigo... Y creo que ese, ese es el problema de esta película, que yo, les, yo te decía que es un spin-off, ¿no? Porque creo que hasta sale, el, uno de los actores principales sale en la serie sí. como personaje este, jugable, <risa> como personaje mismo en la trama, influyendo. Y eh, el director nos dice que usó una, no, no nos dice, mejor dicho, usó una técnica que se llama... Rotor. Rotoscopía para este esconder las las carencias... De la producción. De la producción, es correcto. Y eh, fuera de eso, uh, las actuaciones están bien, funciona, el, el, el estilo artístico funciona muy bien, porque si sí te esconde evidentes carencias.
0: Y realza el argumento
1: principal. La... Ajá. Exacto, que funciona bien, pero pues, no se siente como algo nuevo, no sé si yo no lo sentí como ni siquiera, no quiero decir que innovador, porque pues que puede sino más, ¿no? Más bien, no se siente, se siente como que yo ya lo había visto.
0: Es que es precisamente porque ya vimos un extraño enemigo. Sí, y, y un extraño enemigo también no lo
1: siento tan fresco, porque he visto la como verano del estrecho. <risa> <risa> y, y, y porque México tiene esta extraña fascinación con ese evento, ¿no? Sí. No digo extraña porque, pues yo sé, fue lamentable, y hay puntos de vista muy diferentes siempre. Pero es duro y dale, hombre Pues ya, a ver, ¿por qué no lo sacan de Colosio? Bueno, ya, perdón, perdón <risa> pero, pero eso fue Olimpia Con él se cerró el, el Festival, eh, al menos en Competencia de Cometraje Mexicano Ajá Y pues, de ahí nos fuimos A ver una película que Cacareaban mucho, que es Can You Ever Forgive Me
0: Con Melissa McCarthy,
1: Melissa McCarthy, De entrada, cuando, cuando leí Melissa McCarthy dije, porque a mí se me hace la... Dice el Doctor Cinema que es la Adam Sandler, el mujer.
0: A mí no me parece no. a la Adam
1: Sandler. No. Tal vez la Jim Carrey. Tampoco. Pues no sé, pero a mí se me hace nefasta. <risa> Señora, no voy a hablar de sus características físicas porque se sería autodiscriminado. <risa> pero... No, a mí no me gusta su humor. La verdad es que mi Embraid Mates me pareció graciosa ni en Spy, ni en nada que ella haya hecho, excepto en la serie Mikey Moy, que es donde la descubrí. El chiste es que en esta película ella interpreta a Lee Israel, que eh, está en el borde de una crisis económica, no tiene dinero, debe renta, su gata está enferma, eh, mil cosas, no? Aparte es alcohólica.
0: Sí.
1: Entonces pierde su trabajo por su mal carácter y andar cristiano Y eh, Nadie la quiere porque aparte es Oscar, es este... Las personas que siempre están a la defensiva y contestan con insultos. Complicada la señora, ¿no? El chiste es que en su desesperación por conseguir dinero, descubre que se puede hacer mucho dinero en el mundo de las reliquias literarias. Entonces empieza a falsificar cartas de escritores o escritoras famosas y este, las vende en estos mercados y empieza a ganar dinero es muy la... buen dinero muy buen dinero y esa hasta ahí lo que vamos a decir lo demás es el desarrollo estamos en un libro que se llama Can You Ever Forgive Me muy exitoso best seller y pues retratan muy bien la vida de esta escritora muy... y sobre todo ahí es donde voy es son muy graciosas las situaciones que le suceden por lo tanto la película tiene un humor bien bonito
0: Aparte de que tiene a un personaje. personaje de reparto muy padre.
1: Impresionante, diría yo.
0: Que es este Richard E. Grant,
1: el ah, actor. Ajá.
0: Inter interpreta a un personaje homosexual que, ajá. que es alcohólico.
1: También, y que, que estuvo algo en el mundo literario en algún punto. Porque a veces se encuentra en fiestas y todo eso. Y eh, pues entablan una amistad, complicidad. Pero los dos tienen carácter difícil... Entonces a veces chocan... Y pues es un... Sube y baja de emociones con ellos dos... Pero independientemente de esto... Eh, funciona... El personaje es igual como decíamos en la película de Asfixia... Cada vez que sale... La película levanta... Eh, muchísimo... Porque es un personaje súper carismático... Que al final pues ya estás hasta preocupado por él... Más que por la vieja esta... Le ¿no? sí. este,
0: roba la película por completo... Le roba
1: la película... Yo... Casi podría augurar. ¿Nominación? Nominación a actor de reparto. Yo creo que sí. Ojalá, ojalá que, que, que volteen a verla. Sobre todo, todos, si ya van a voltear a ver por, a ella por la mejor actriz, pues que echen una checadita a él. ¿no? ¿Sí? Porque lo, lo hace muy bien, la verdad. Después de, de, de ver esta película, nos fuimos. Ahora sí. Pam, 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 pam. pam. La película de la semana. No, eh, Alfonso Corón, mi amigo.
0: No te agüites.
1: Si me estás escuchando, ¿tú temes? <risa> Deberías. Porque Pavel... ¿Pavlovsky? ¿Sí se, sí se menciona así? ¿eh?
0: No, es Pavel... Palikowski.
1: Palikowski, sí. Pues que la W... Pavel Pavlikowski. Bueno, Palikowsky. el Palikowsky. señor Pavel... Pahlikovsky. Pahlikovsky. vino hace unos festivales. Tres... Más o menos, es si normal, recuerdo.
0: Con a presentar Aida. Película que ganó. Mejor un... película en lengua extranjera. Además de mejor fotografía.
1: Además de mejor fotografía. Y yo no creo que alguien pueda discutirlo. No. Ok. El señor, que por cierto es súper, súper, súper accesible, vino a presentar su más reciente material. ¿Qué? Y se llama. Cold War. ¿Cómo.? hacer que Roma valga mal. <risa> se va Cold War y Dios bendito lo que nos presentó para empezar es una película en blanco y negro por lo tanto ya desde ahí sabes que la fotografía o funciona o no funciona o no funciona y dos pues Roma es en blanco y negro entonces el tren se está cantado no Ok, qué sigue la historia es una historia de amor
0: de amor y desamor.
1: Pues sí, es, es, es que es, 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 es un amor, es De el hecho lo dijo,
0: muy caótico. Exacto, es de una pareja que no puede estar junta, pero tampoco puede pero estar si separada.
1: Ajá, exacto, y, 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 y todo ese sube y baja de emociones, de encuentros, desencuentros, odio, eh, pero, al, pero y más, a mí me dejó marcado como cada vez que pasaba, el algo, le decía a la, la chica él: decía, Te amo, te amo muchísimo, pero eres un pendejo. <risa> o, sí, casi, casi, no, eh, me, me, me vuelves loca, pero así te sigo amando. Entonces, la verdad es que. Eh, o,
0: o de te amo hasta el infinito, pero es una zorra, ¿no? También le dice por ahí. Ah,
1: también, exacto. O sea, híjole, bien fuerte, pero con super poderosa. El mensaje es así. Y aparte, súper sutil. Sí, o sea, híjole le sobra el corazón que le falta a Roma.
0: Exacto. Punto. Es lo que yo dije.
1: Este, las actuaciones son, son dos actores este. Iba a decir es delgas, el, no, no es es,
0: a es Joanna Kulig,
1: ajá, y Tomás Cote. Y la verdad es que Joanna Kulik guapísima. Yo no me estaba esperando que saliera a pantalla porque la ilumina con su belleza. En serio. Muy, muy bien su papel de, de mujer eh, culta, pero de carácter fuerte, uh -huh. no dejada. Híjole, súper bien. Y Thomas Cott, eh, en la contraparte, súper culto, estudiado, refinado, este, todo un gentleman. Exacto. Y este, híjole, funcionan de maravilla los dos. tienen una química impresionante en pantalla. Y si esto le aderezamos, que pues, si las actuaciones, si el buen guión, si la excelente fotografía. La dirección. La dirección y el sonido, porque aparte de esto, él es músico, entonces pues tendrían que tener muy buen sonido, ¿no? La verdad es que conforman todo un producto bellísimo. Redondo. Redondo, y que cuando se acaba, yo sí dije. Ay, Roma.
0: <risa> no tienes nada que hacer aquí. No sé si
1: no tienes nada que hacer, pero de que tiene competencia seria.
0: Mira, tiene. existe la posibilidad de que sí gane Roma en los Oscaros. Y aunque ganara, para mí, Cold War siempre va a ser mejor película.
1: Pues sí, yo también creo lo mismo. Es que... Y no estoy tan de acuerdo en lo de que va a ganar Roma. Yo creo que.
0: No, yo digo que puede
1: ganar. Sí, pues va a estar dentro de la terra, seguro. O sea, o sea seguro. Se
0: puede ganar a Lady Gaga, que no gane No, 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 no
1: puede, güey. Va a ganar <risas> Lady Gaga.
0: güey. Es, es el punto,
1: güey. No, eso vamos a estar platicando en marzo cuando salgamos. Y ya nada no más nos queda hablar de dos películas. Salimos de, de Cold War y pues, este... Otra de las películas mucho más anticipadas de este año del festival y que eran esperadísimas es Clímax.
0: De, de, Gaspar Noé. de Gaspar Noé.
1: Y pues, que la vemos. Y yo la verdad es que les voy a decir algo. Os no enoje.
0: Yo estoy enojado, y ya sé qué vas a decir.
1: Todo es perfectible en esta vida. Yo no he visto irreversible.
0: Me acaba de llegar un correo de Kuno Becker. <risa> Lo voy a leer. Dice: Dile a Rafa que se suicide. <risa> <risa> Híjole. No, no,
1: no, sé, sé el, el mito de la escena de Mónica Bellucci sé todo lo que se habla y todo esto nunca lo he visto, y luego voy a decir me da miedo y pues ahí voy a ver Clímax, ¿no? que también decían pues, que es su mejor trabajo desde Reversible, no decían dicen, dicen. y lo hemos confirmado, pero yo no porque pues, yo no he visto nada más, pero tú dices que sí
0: <risa> a mi gusto sí aunque es, bueno
1: tiene sus cosas, claro, claro pero, qué impresionante eh, soundtrack tiene pero creo que no es lo más importante sino lo que más importante es me sorprendió la sencillez de que en una locación cerrada
0: te lleva a la locura
1: con pasillos largos y que cómo maneja la iluminación
0: y el manejo de te, cámara
1: y el manejo de cámara te produce una claustrofobia Bárbara. Cada personaje, como sucede en la maldita vecindad, digo, en Antes del Olvido, Ajá. cada personaje tiene su aportación en este eh,
0: pues, conjunto
1: infierno que Ajá. vas a ver. Y es es hasta como dantesco la representación. Sí, es impresionante. Y, y la película va avanzando, o sea, nunca a la vez regresar en su, en su frenesí de locura, sino va subiendo la, la, la dosis. Entonces, este. Clímax, a mí me sorprendió bastante la primera. Ah, eso sí, también lo voy a decir. Los primeros 10 minutos me dormí.
0: <risa> Fierro,
1: es, ay, pero es que esa onda de, de que te los presenta como un documental en una tele viejita, yo sí dije. este... Wey. Pero después de eso, pasan a hay una secuencia musical bien padre y a partir de ahí no dejas de escuchar música electrónica. Toda. Increíble, el soundtrack es así ya Obligado en tus playlists
0: Para fiestas sobre todo
1: Sí, Uff, uff Es más ya Spotify debería tenerlo ahí de, de, En el que tienes que escuchar A fuerza si vas a tener una fiesta Con este Pistaches, dogs <risa> Ladies Increíble la película eh, Bien hablamos de la película, de la música las actuaciones bien, el guión Te digo es
0: Nunca cae que hay que señalar que la protagonista, por decirlo de alguna forma, es Sofía Boutela. Pues yo no sé si protagonista. Una D. Es que la protagonista, a veces se me hace a mí, la cámara. Sí. Avienta, a,
1: a, Hace Birdman, pero lo que Birdman no quiso hacer, que se avienta este, planos, secuencias, no como Birdman, porque sí tiene cortes la, la película,
0: pero ¿cuántos le habrás contado? Unos 10 cortes nada más. Yo creo que 10 son poquitos. Igual y son como unos 20 a lo mucho.
1: Pero sí, sí. o sea, usan mucho plano secuencia. pero Y en escenas donde se pues, interactúan más de 10 sí. personajes. Y,
0: son como 20, creo.
1: Y luego la, la posición de la cámara te da una perspectiva súper diferente cada vez. Este.
0: A mí me gustó mucho. A mí también.
1: La verdad es que es súper recomendada. Y Dios me dé el día en que yo esté en una fiesta de esas.
0: <risa>
1: <risa> y pues a ver quién me toca. <risa> y librarla. Porque... <risa> y pues ya saliendo de, de, de clímax súper emocionados, así queriendo bailar y toda la onda. Me habló Nota este, <risa> de Y me dijo, hey papi, voy a poner la de Vox Lux. ¿Qué onda? Dije, no reina, pues claro. hay Halo. que verla. Halo. Y vimos Vox Lux, la nueva película de Grand Trafford dirigida de una manera, pues no excepcional, pero muy interesante por...
0: Por la forma en la que es presentada la, la historia y cómo inicia, ¿no? Es dirigida por Brady Corbett.
1: ¿Quién es ese muchacho?
0: Es actor, director y guionista. Eh, ha tenido mucho trabajo en televisión, en, por ejemplo... Algunos episodios de 24 La ley y el orden Ya como cineasta Tiene por ahí una eh, Película que se llama The Childhood of a Leader Que hizo mucho ruido en su momento Creo que salió en el 2015 sí sí
1: tienes razón, si sí, llegué
0: a sí Dicen que, que está bastante interesante Y Vox Lux La razón por la cual nos llamó mucho la atención Es porque dicen que estaba muy bizarra Y porque tenía una actuación Muy buena de Natalie Portman
1: lo cual uno es cierto y dos no. Mejor dicho, uno no y dos sí. Para mi gusto.
0: Sí, no es tan bizarra como se nos hizo pensar. No es tan bizarra.
1: Y eh, te voy a decir por qué yo creo que no. A mí no me pareció tan bizarra. Fuerte sí. Bizarra no. Y actuación de Natalie Portman sí. Increíble. Este, Lady Gaga está en problemas. <risa> Así debería llamarse esta edición. Este, <risas> especial Festival Internacional de Cine de Morelia. Todos están en problemas. <risa> y es que... Eh, eh, creo que muchos, lo que he leído, es que no les gustó tanto que Natalie Forman no sale el 100% de la película. Y es verdad. La verdad es que el primer que te gusta, 40% de la película, es una bueno es que es la infancia de, del personaje de ella Ajá. entonces pues no, no, no interviene como quien dice Natalie Portman pero la verdad es que el parecido entre Natalie Portman
0: y Rayfi Cassidy
1: y Rayfi Cassidy que, que la conocieron desde chiquita en Tomorrowland y luego ahí en The Sacred de,
0: The Killing of a The Killing man. of the
1: Secret Deer bueno, muy guapa la niña se ve que de grande va a estar este más ah, es guapa me espero Reina eh este, <risa> Y eh, también aparece como la hermana de, de Raifi, eh, o de Celesti, como se llama en, en la película. Esta chica que nos deslumbró en Lymphomania. Volumen 1. Ajá, yo también sé en el 2 un tantito, como en una retrospectiva, algo así.
0: Ok. Pero
1: bueno, la historia va de eh, esta chica que vio un evento traumático, hasta ahí para no spoilear increíble esta secuencia.
0: Empieza muy muy Sus diez fuerte. Sus 10 minutos
1: así te dejan el corazón a tope. Después va, vuelve a suavizarse, pero vas teniendo ahí como que el morbito de ver qué onda, hasta que llegas a el eh, a la época de adulta, donde ya es Natalie Portman, y este, la actuación está súper padre, es una actriz, una cantante de pop, que este, fue como la portavoz de una época y de una generación con respecto a temas de violencia, y que precisamente en el lanzamiento de su sexto disco, en el concierto de lanzamiento, hay un suceso que la abuela a poner en el lujo del huracán. Y puedes ver todas las carencias que emocionales. emocionales con las que ha tenido que cargar. Y, y su conflicto con su hija, con su manager, con su esposo, no con su hermana, incluso con la que es también su representante. Sí. Sí, porque el manager es... Es Judd Lowe. Jude Law no, al revés. Manager es la señora esta, María Dicia, y el representante. El pues, agente. El uh -huh. agente es, es Jude Law. Que también lo hace. Este,
0: muy bien. Y, bueno. es un, y es un papel muy, muy cortito.
1: Sí, pero también lo hace. Bien. Y, y la química entre ellos desde Closer este intacta, creo yo. Sí. Muy bien. Y este. Va a salir comercialmente, estoy seguro. Sí la recomendada. De hecho, yo sí la voy a comprar, este, porque... No, es porque la verdad la actuación de Natalie Portman a mí me parece tan, o del nivel, de, de, de... ¿Lady Gaga? Black Swan. La única diferencia es que Black Swan, toda la película gira alrededor de orden.
0: Sí, es cierto.
1: Pero fuera de eso, este, Box Books,
0: ¿bien? Sí, yo la recomiendo también. O sea... Me parece bastante dentro de su estilo. Cumple. No es bizarra a nivel. ¿Qué te gusta? Pues oh, te habían
1: dicho que era la, la, la nueva Neon Demon. Y yo, ah, ¡párale!
0: No, y tampoco le llega, no sé, un trabajo, digamos, de Jodorowsky. Porque también es súper bizarro. No no, 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 no. O sea, está normal.
1: Como te digo, o sea, fuerte, sí, los, los primeros 10 minutos. Después, o pues sea, ahí va. Pudo haber sido más arriesgada de algunas cosas.
0: Sí, definitivamente. Pero bueno, no, sí. Rafi
1: es todavía menor de edad, entonces... Sí. Este, la otra hermana, pues ya sabemos que le gusta el desmadre entonces... <risa> <risa> ¿Qué esconde? <risa> y, y, y Natalie Portman muy bien. La verdad es que esas 40 minutos 50 que nos regala, uff. Sobre todo la escena del, del restaurante a mí bien.
0: Sí, es, es muy fuerte esa escena y creo que... De,
1: es cargada de muchas emociones, ¿no?
0: Resalta con exactitud. En qué estado se encuentra el personaje a nivel mental. Y justamente eso casi
1: cierra eh, nuestra cobertura. cobertura del Festival Internacional de Cine de Morelia. La verdad es que ya nos vamos a empezar a despedir por dos cosas. Uno, porque llevamos dos horas y <ríe> cuenta de grabación. Y número dos, porque este, vamos rumbo a ver la última película que adquirimos que es eh, Acusada. Acusada, una película argentina, que incluso nos, no, por ahí nos hicieron la petición especial, de, nos encanta que nos hagan peticiones sí. para ir a verlas y comentarlas con ustedes, y nos hicieron la petición de, de, de verla, lo vamos a hacer, les vamos a traer yo creo que en el siguiente podcast, pues nuestro... Veredicto. Nuestro veredicto. Les, les agradezco mucho que hayan aguantado hasta el final, si sí, llegaron, y si no, pues, sorry, de partes. La verdad es que fue un festival súper rico Con grandes películas Sí Y, y, y pues muy agradecido con, con la organización Hay un par de detalles Que no quisiéramos ahondar en ellos Y solamente agradecerle al Festival Internacional de Cine Moralia Por recibirnos como cada año Para realizar este cobertura
0: No, pues nada más eh, Me resta, como dices, agradecer a los que llegaron Al final de este podcast Que es muy largo a comparación de los anteriores Creo que se compensa un poco por el hecho de que la semana pasada no pudimos publicarlo. Pues sí. Es como, este cuenta por dos. Y pues ya estaremos hablando de toda la información sobre el mundo del cine en nuestro sitio, en redes sociales, en las próximas semanas. Y como ya saben, pues nuestro podcast lo encuentran tanto en Spotify como en TuneIn y en Apple Podcasts.
1: A partir de el día lunes, ya, ya ya ahorita ya pueden encontrar algunas críticas de, de las más películas este, que pudimos. Escribir en nuestros ratos libres para tenerlas en el sitio. Está Halloween. Iván se compromete a tener Assassination Nation. Y este. Y ya hemos, Pues todo lo que vimos. Lo que escucharon que vimos. Va a estar ahí más desmenuzadito. Claro. ¿no?
0: Y esperen los comentarios de Rafa de Ni tú ni yo. En, la, en el próximo capítulo. Tú no lo voy a ver, güey. Neta. No lo voy a ver. Está grabado que ya. No lo, lo voy a ver.
1: Este. Y pues. Les agradecemos mucho. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y recuerden que
0: amamos el cine.